0: Já ah, está a gravar. mostra e Ih, um anjinho lá atrás. Ufa, estás a ver?
1: <risos> muito bom. E aqui a arte do meu filho. Muito bom, muito bom.
0: Olha, então vamos cá fazer um pequeno enquadramento para que as pessoas que estão a ouvir isto lá em casa ou na casa do banho, ou onde quer que estejam, possam perceber o que é que vai acontecer a partir de agora. Então tivemos aqui um e-mail há uns tempos a dizer, olá aos dois. Uh, como os tópicos que... Ah não, mas antes deste e-mail, espera aí, antes deste e-mail ah, eu recebi... Outro. Sim, eu recebi aqui qualquer coisa... Primeiro foi um e-mail para mim a dizer, olá Pedro, acabei de ler a ave rara, e devo dizer-te
2: que estou fascinado.
0: Eu tinha que partilhar isto, não é? Ó oh, claro. oh, oh,
2: Francisco, não é? Todos os dias olá. que se recebe... <risos> de qualquer forma tu partilhas os e-mails todos que... que <risos> Mais ou menos no Facebook Foi
0: mais ou menos, só tenha o cuidado de, os e-mails de sim. simpáticos sim, ah, pá, por, acaso, por acaso eu não recebo e-mails é giro estás a falar nisso Francisco eu sim. não recebo e-mails uh, de haters, ah, antipáticos é claro, claro.
2: não, não, recebo quando, comentários quando começarmos a receber vai ser bom sinal não?
0: não, mas recebo comentários nas redes sociais, ah. de vez em quando recebo comentários de cada um, que uma pessoa olha e diz assim
3: pronto <risos>
2: Ignora, pronto, adianta, exatamente, a <risos> deixou.
0: Opa, ou se calhar a namorada disse-lhe, hoje não me apetece, foi é. <risos> é. o que ficou frustrado, foi,
2: pronto, pronto se calhar é, é isso, deve ter sido isso,
0: mas pronto, mas não, o, o Miguel, não, o Miguel, pá, deve ter tido sorte nessa noite, então <risos> acabou de nos escrever querer <risos> a dizer que estava fascinado depois de ler o livro à Berrara <risos> e mas ele pode... dizia... <risos> Diz-me, Miguel, já queres falar ainda Desculpa. nem te apresentei, <risos> pá. Desculpa,
1: deixa-me só, deixa só fazer aqui um pequeno comentário relativamente à Averrara, porque foi uma coisa engraçada, eu encomendei a Averrara, sim, e opa não sei o que aconteceu com os Correios, que sim. tipo, ao fim de quase três semanas aquilo não tinha chegado. A sério? Depois eu, falo, eu, depois eu falei não... com a Estela via e-mail e, e disse, ó oh, Estela, ao menos mandem-me o PDF para eu ir lendo... <risos> <risos> Exato. E então, porque ouvíamos falar no, no podcast e tal, e, e ouvíamos falar ouvi a Tati e ao Francisco falarem sobre o livro, e, e, e disse, pá, eu tenho curiosidade em ler isto, mas assim não dá, e, assim, três Exato. semanas à espera, e ela mandou o, o, uh, o, PDF. o PDF e disse-me, ok, olha, vou-te mandar outro livro, e chegaram os dois com uma diferença de um dia, os dois livros, eu mandei um para trás. <risos> Top, <risos> muito bom. Pronto, e então tô... tu...
0: Não, 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 eu é que peço desculpa que eu, eu estava aqui, quer dizer, tu é que és o convidado e eu é que comecei a falar. E, mas era só para partilhar aquilo que tu tinhas dito, que sempre foste um apaixonado por negócios, mas depois de leres o livro é que percebeste por que, apesar de teres já feito muitas experiências por conta própria, é que elas não tinham dado certo. Exato. E... Mais tarde, acabaste por me escrever, a mim e ao Francisco, a dizer que tinhas criado um projeto chamado a fábrica de sprints.
1: Parece uma Até fábrica um... de bicicletas, mas não é. Então, <risos> então mas vamos, já, vamos
0: já começar por falar. Francisco, começamos já a falar assim nisto, à bruta, ou,
1: uh... ou queres
0: fazer uma
2: introdução tu? Tu não tens a jeito para fazer é. introduções. Aquela... Não estava a ver o e-mail, o e-mail que ele mandou a seguir. Depois. Sim. Ah, não, mas acho que podemos começar a falar. Já. Bah,
0: estás a ver? É só para as pessoas perceberem que tu és péssima a fazer introduções.
1: <risos> olha, ó oh, Miguel, fala, fala para aí. Pronto, então vamos começar pelo princípio. Ah, Sim. A é fábrica melhor, de prints nasce, olha, nasceu no meio da pandemia. Top! Nasceu no meio top. da pandemia. e Eu acho que como um bocadinho como toda a gente quando, quando isto aconteceu, não é? Em março. E eu depois, mais daqui um bocadinho, já vos explico porquê, porque eu tenho outro trabalho ainda, não é? uhum. uh, E, portanto, quando a pandemia aconteceu, o início foi muito complicado para mim. Eu viajo, ou viajava, no caso, para aí uns seis meses por ano, uhum. e de repente acabou tudo. Era exatamente quando a época das viagens ia começar outra vez, uhum. que acontece isto. E, e há ali uma primeira fase em que eu estou um bocadinho em negação, Pá, isto não está a acontecer, acho que aconteceu um bocadinho a toda a gente, né? uhum. depois do não está a acontecer, passou a ser, epá, isto está mesmo a acontecer e, e, eu, e eu vou bater no fundo, porque isto é um emprego mais ou menos seguro e não vai acontecer nada, até que chegou àquele ponto em que de facto vai acontecer, não vai ser agora, mas vai acontecer do emprego acabar, okay? uhum. está... Tenho o destino traçado. E okay. eu disse, ok, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E é agora que vou começar a, a, a montar um, um, um esquema diferente. Ok. E, ao mesmo tempo que isto acontece, parece quase, quase conjunção astral, não é? Como se costuma chamar. Sai o que livro da ave Começo a ler um livro, <risos> que é este que está aqui. Ah, giro. Estás então, a Espera aí. Diz
4: lá
0: o um nome que é para... Coisa... Ok. Ok. Do Jake que Jake Knapp. Ok. Depois o Francisco mete nas notas do Vamos episódio.
1: Estou a em bloqueio. Está bem. Isso te
0: apetece, Francisco. Se não quiseres, não põe.
1: Se <risos> uh, sprint e basicamente diz assim, solve big problems and test new ideas in just five days. Não okay. existe edição em português ainda, só existe em português do Brasil. Uh, e basicamente, quando tu vais procurar a versão brasileira, diz o método que a Google, que a Google usa para resolver grandes problemas em 5 dias. Ok. E eu achei curioso, li o livro, primeiro numa versão em português-brasil, lá está, mas eu, eu sou, um bocadinho, sou um bocadinho purista né? em algumas hum. coisas, e neste caso resolvi ir à fonte e comprei o livro Por, original.
0: Porque às vezes, às vezes há adaptações para o português ou para o português do Brasil que estão um bocado hum, fracas, pá. já um me aconteceu fracas. e eu digo assim, epá, não, não para mas agora tenho que ir ler o livro em inglês porque isto não está a soar bem
1: <risos> Posso-vos dizer, olha, este é um, é um aqui um papel no workshop do decisor, ok? Hum. Em português de Portugal será o decisor e em português de Brasil seria o mesmo mas que em português de Brasil saiu o definidor
0: Aí, pois... <risos>
1: que é Sim. muito mal. Sim. Pronto. E então, eu li o livro, comecei a fazer aquilo que normalmente a gente faz hoje em dia, quando começa a, a, a tentar perceber o que, é que, o, o, que, o que é que são estas novas técnicas, há que procurar na internet. Uhum. Então, pá, eu vi, devo ter visto para cima de 100 vídeos sobre isto. <risos> e disse, isto é uma ideia fantástica. que Eu penso que já há em Portugal uma ou duas pessoas a fazerem isto. Embora hum. internamente em empresas, não como o seu trabalho. E assim começou. E o que é que, o que, é, que é o sprint? O sprint é basicamente um workshop de 5 dias hum. que é feito em qualquer área, em qualquer empresa, independentemente da sua dimensão, embora, claro que para microempresas isto se calhar não se aplica. Não é se calhar, não se aplica. Provavelmente não Mas se aplica. Mas porquê? Porquê que dizes isso? Porque o nível de complexidade do, do problema tem que ser grande o suficiente e tem que haver uma equipa... Hum. Então, em... mas
0: eu gostava hum. de discutir isso, porque tu escreveste-me a dizer assim, olha, eu gostava de ir aplicar este método na tua empresa nos, para resolver os problemas da tua empresa. E eu respondi-te logo. Primeiro, Desculpa. a minha empresa Desculpa. não tem problemas. E quando tu me disseste que querias vir eh, aplicar este hum. método aqui à minha empresa e me sugeriste vir fazê-lo, um micro... eu disse logo,
1: Mini eu disse logo,
0: a minha empresa não tem problemas <risos> primeiro. Mas isto eu, eu gostava de discutir esta questão, porque um, eu já estive no, no, no site da fábrica uhum. de sprints, eu percebo tudo aquilo que vocês fazem e acho muito relevante, uh, mas tenho dificuldade ainda de me admitir, de me identificar, e se calhar até admitir eu tenho este problema. Eu vou, eu vou ser concreto contigo. Uhum. Um, por exemplo, já falei noutros episódios no passado, há uns anos eu tinha um problema gigante aqui na, na minha equipa, éramos 8 ou 10 colaboradores, eu tinha um problema que os colaboradores rebentavam-me com os carros todos da empresa. Pronto, já falei nisto, falo nisto no, no livro, já falei em vídeo, já falei no podcast. Este era um problema que eu tinha e... Eu não sabia resolver este problema, estás a perceber? A, a, a minha primeira abordagem é... Eu vou desatar a chapada a toda a gente, pá, porque isto é inadmissível, mas que merda é esta? E se eu na altura tivesse encontrado uma fábrica de sprints que tivesse, por exemplo, sei lá, num blog, que tivesse casos do género... O Pedro tem uma empresa com 10 colaboradores e todos os meses gasta imenso dinheiro em reparações no mecânico os pneus aparecem ovalizados as trações aparecem partidas os não sei o quê o próprio mecânico já lhe disse que há muita negligência da parte dos colaboradores e os colaboradores dizem que não e que os carros não prestam e que não sei o quê tatata. ou seja, se eu lesse aquilo eu ia conseguir identificar-me uhum. se eu recebesse um contacto de uma empresa a dizer eu quero ir aí, tenho estes programas para ajudar a resolver os problemas. Eu, se calhar, ia dizer, para mim próprio, eu tenho outros problemas para resolver mais uh, urgentes do que aturar o Miguel, ah. <risos> e, e estás a perceber, oh, Francisco, que, que, isto é um bocadinho de copywriting, ó oh, Francisco, uhum. uh, não?
2: Sim, sim, uh, depois, se calhar, uh, Miguel, deverias ter informado mais sobre a empresa do... Exato.
1: <risos>
0: não, até para, até para evitares receber uh, uh, logo o fechar portas como eu fechei uhum. uh, Exato. Uh, Exato. a dizer, não tenho problemas adeus
2: Exato. e depois uhum. também podias ter entrado com outra abordagem que é tipo, ok, uh, eu tenho um sistema que permite melhorar a eficácia das empresas, uhum. test, por exemplo, por exemplo. Uhum. Exato. isso Exato. já não partias do pressuposto que ele tinha problemas e que estava tudo mal não, e gente, aí estavas com uma cena de, em vez de estar a, a ferir um, o ego, podias-se ferir se o calhar. ego, estava é. a dizer Opa, eu tenho o um método que ajuda a ser 10% mais produtivo, ou eu, eu conseguir uh, alcançar 10%, 10 mais... Oh Miguel, já te vou passar a palavra espera aí assim.
0: aquilo que o Francisco está a dizer esta quantificação também é interessante porque, repara, eu posso estar naquela situação em que sinto que os meus negócios estagnaram e uhum. de repente quando eu recebo um contacto de alguém que vem melhorar 10% não sei o quê, eu aí estou receptivo já não uhum. digo assim, não, não, eu não tenho problemas uhum. se, se calhar ativa-me ali qualquer coisa qualquer no coisa. subconsciente a dizer, espera, sim, este problema eu tenho, espera aí
2: porque é, é assim é uma, é uma coisa que é muito importante ah, deixa eu ver se encontro que são, há cinco níveis de consciência que é uma, assim... mas o
1: Miguel queria-se defender, ele está a ser ah, atacado
2: é <risos> aí, enquanto eu procuro essa
1: informação <risos> mas... Pronto, então eu vou defender um bocadinho a minha dama de sim, uma sim. forma diferente. Uh, o que é que acontece? O, o Workshop Sprint, como eu te disse, é um workshop de 5 dias, mas aquilo que eu te propus fazer uhum. e é aquilo que eu estou a propor às empresas numa primeira abordagem e porque nós não sabemos até que ponto, ou seja, a maior parte dos nossos, dos problemas que as empresas têm não são perceptíveis à maior parte das pessoas. Verdade. Aos CEOs à primeira linha, à a segunda linha, uhum. não sou percebido. Verdade. Só tu quando é falar... tarde demais é que se apercebem. Exatamente. vais falar com o Zé e o Zé diz que é assim. Uhum. O problema? O problema é o sistema. Vais falar com, com o António, que é do Tech, ele diz, é pá, desliga liga o computador que isso passa. E, e assim por aí adiante. Uhum. O que é que acontece? E isso chama-se isto, chama a isto uh, problem awareness. Não é? uhum. Problem framing. É? enquadramento okay. do problema o que é que é o verdadeiro problema uhum. e então o que é que acontece aquilo que eu normalmente proponho às empresas como embora e, e embora este uh, workshop se tu for ao site tem um valor ok, uhum. eu ofereço às empresas um workshop de duas horas ok, uma hora e meia a duas horas uhum. que se chama em, uh, em inglês Lightning Decision Jam para, para mas um eu vou-te já
0: dizer uma coisa eu não gosto nada que
1: usem termos em inglês eu também, eu também não gosto ainda não mudei para português e eu já vou-te explicar porquê uhum.
0: mas porque no passado quando eu andei à procura no início da minha empresa quando andei à procura de uma empresa de comunicação e marketing que, me, que trabalhasse uh, uhum. bem houve uma empresa com, que eu me identificava muito com aquilo que eles faziam em termos de imagem e não sei o quê e eu escrevi-lhes a dizer epá, no vosso site não percebi muito bem o que é que vocês fazem que tipo de serviços prestam e eles disseram Pa, ainda me lembro de qualquer coisa marketing, branding, chinging, baladringing e fredringing era tudo inging e eu assim, não sei o que é nada disto portanto não vou contratá-los para fazer isto porque eu não, não percebo <risos> o que é que eles fazem printing <risos> e branding e branding e pronto, tá Oi, claro. não quero, não preciso
2: isso, isso eu não preciso pois. E, agora, desculpa lá o Miguel, mas vou, vou falar aqui mais um bocadinho porque é assim, há cinco níveis de consciência Okay. O, o teu, um, a tu, teu alto tem, tem cinco níveis de consciência. O primeiro é, não tem sequer consciência que tem um problema.
0: Exato, que é o que ele está a dizer. Exatamente. Okay. É o o segundo, ele, a dizer.
2: Uh, ele tem consciência que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução. Uhum. O okay. terceiro, ele uh, tem consciência que tem um problema, mas ele sabe que existem soluções, okay. uhum. mas ainda não sabe exatamente qual é que vai escolher. Uhum. O quarto, ele, conhece, ele tem consciência do problema e conhece a tua solução. Portanto, aí só precisa de um, um empurrãozinho. E o quinto, é ele uh, admite que tem um problema e quer trabalhar contigo. Uhum, Portanto, em, em função do, de onde se encontra o teu, uh, teu público-alvo, a tua mensagem é diferente. Se eu for falar uh, com alguém que está à procura de um copywriter, eu chego, já não preciso, já não vou estar ali meia hora a explicar o que é copywriting. Mas se Sim, eu for falar para é. alguém que ainda nem sabe o que é, Sim, nem tem pode Ah, não resta para é, nada. Há pessoas o...
0: pensam que isso é direitos de autor. Ah, copyright, direitos de autor, exato. Aí
2: não, 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 tá. já é um trabalho diferente para fazer. E, Sim. e aqui, por exemplo, tu opá, vejo o teu site, fábricas de sprint, não conheço, nunca li o livro. Eu, por exemplo, estou num nível de consciência que nem sei do que é que estás a falar. Hum. Estou a nível 1, um, tipo, nem, nem, sei, nem sei que tinha, tenho um problema na minha empresa, nem sei qual é, nem sei que a tua, Ou seja, que a tens que ir ao
0: blog dele ver pois. o Pedro tinha colaboradores que lhe arrebentavam o carro todo. Hum. Não Exatamente. sei, estás Exatamente. a perceber? Ou seja, é falta ali, por exemplo, eu e o Francisco, nesta fase em que estamos... Não temos noção que temos problemas, não uhum. temos noção que há soluções para problemas que nós nem sabemos que temos, né? E portanto, pois. quando lermos, ouvirmos um vídeo nas redes sociais, ou lermos alguma coisa nas redes sociais ou no
2: teu site e olharmos para aquilo e sempre, espera aí, eu estou a passar o mesmo com a minha empresa? Foi a, aquela cena do da tua agência, daquela tal agência se ela te fala em branding, em slinging e não sei é? <risos> o quê. Tu ficas, mas eu não
1: sei que é que Não, isso eu não preciso, não, não era isso que eu procurava. Não, não, era, não era isso que eu procuravas, exatamente. Tu então, tens mas que dar a, a tua mensagem. Vamos passar não. a palavra ao Miguel. Mas voltando, é, voltando então a esse workshop, ou seja, é um workshop de duas horas que basicamente <risos> permite que tu primeiro alinhes a, a equipa não é? e consigas fazer o enquadramento do problema realmente, ok? Hum. Porquê? Eu mas mas espera.
0: Mas, mas, mas vais ter um problema, que é eles deixarem te de entrar lá na empresa.
1: Pois, é isso. Exatamente. Mas deixa-me só acabar o que, eu, o que eu estava a dizer. Uh, uh, uhum. o, que é, o que é que acontece? Durante esse workshop, e, e aconteceu a semana passada, uh, uhum. num dos workshops que fiz, foi, eu encontrei uma equipa que até já estava alinhada, uhum. okay, que até já sabia o que é que queria fazer. E eu fiz de propósito, para não perguntar à CEO da empresa qual é que era o desafio. Normalmente, este workshop começa, ok, qual é que é o vosso desafio atualmente? E eles dizem, Pá, é este. E depois, daquele desafio, bem, sai muita coisa. Hum. Um, e, quando chegámos ao fim do workshop, o que eles disseram não é assim, bom, em primeiro lugar, de facto, fazer brainstorming sobre, sobre uma, uma, um desafio não funciona. Ótimo, ah.
0: ótimo. Ótimo porque eu, eu defendo isso. Epa, porque não a maior funciona. parte das pessoas... É o brainstorming, é não. que é, não sei quem é. Depende não. das situações. A maior parte das vezes é uma dor de cabeça e está tudo desalinhado e aquilo Olha, não é a lado nenhum e é perder eu vou, tempo. O exemplo que Finalmente eu é... alguém que concorda <risos> comigo.
1: Dou-te um exemplo de, de, um, de um colaborador dessa empresa que me disse assim no final. Sim. Eu estive a fazer brainstorming num desafio que a Ana, que era, que era que a diretora é da empresa me lançou.
2: Ah, mas é daquela cena. Aí tu não sabes o
1: que é, Francisco? Não, tu...
2: Mas pode haver ouvintes que não saibam. Também então explica,
1: explica eu posso lá. Eu posso explicar. <risos> brainstorming basicamente é uma técnica que permite idear soluções ou pensar em soluções atirando as soluções para a parede, mesmo que as soluções não sejam as melhores.
0: Ou seja, é reunir basicamente, eu vou-te dar o exemplo da minha empresa, no início, na altura em que os colaboradores me arrebentavam com os carros todos, nós tínhamos instituído uh, reuniões, não sei se era quinzenais ou mensais com todos os colaboradores, epá, aquilo eram coisas infindáveis e que dali exprimia-se nada e só havia vontade de dizer, Pá, tu és um palhaço, tu és um não sei o quê, no final aquilo não servia para nada e irritava as pessoas.
1: Imagina que tu, tu trocavas isso por uma coisa que é as pessoas fazerem brainstorming, mas para dentro.
0: Como é que isso se faz? Muito simples.
4: Uhum. Em vez
1: de tu dizer às pessoas, deem ideias, falem, dizes uhum. às pessoas, escrevam as ideias. Ok. Ok? Em post-its, colem na parede, e nós vamos todos ler para nós, mas uhum. sem sabemos quem é que escreveu. Ok. Porque, por exemplo, imagina que somos nós os três que estamos num workshop destes e que temos opiniões diferentes sobre as pessoas soltar. levam a mal quando tu não gostas da ideia deles tudo tudo e pior ainda sim. e é se um de nós for demasiado uh, introvertido uhum. dá a primeira ideia ou um riso já não dá mais nada exato sim ok o que é que isto uhum. permite tu vais escrever vais colar a tua ideia não é? e depois vais votar nas ideias Uhum. quando votas nas ideias tu não sabes em quem é que estás a votar claro que tu podes votar, todo, votar nas tuas okay? ok,
2: basicamente não votas nas pessoas mas vota, votas, nas, votas ideias. nas ideias
0: porque os e teus eliminas filtros, um fator de discussão exatamente que, que, sim,
1: sim, os sim. teus filtros okay. estão ligados sempre uhum. quer a gente, quer a, quer não nós não conseguimos desligar os nossos filtros uhum. Tentamos, se ativamente pensarmos no assunto dizemos assim, vou desligar este filtro porque se calhar eu, eu estou a, a embirrar com esta pessoa e não devia estar nem embirrar. Uhum. Sim, mas no, no normal, podes pôr mais uma nota no episódio para um, para um grande livro chamado Como Ter um Bom Dia. Como Ter senhora, um Bom Dia. Exatamente. Que é de uma senhora chamada Caroline Webb e que ela fala sobre esses filtros. Okay. Fala numa série de outras coisas, mas também fala sobre esses filtros.
0: Nós temos essa filtros Não, por, por, Mas porque essa, essa questão é muito relevante. Porque eu tô, tu estás a falar e eu estou a associar outra vez a, a, aos meus episódios. Que é, exatamente. depois daquelas reuniões, o pessoal saia
1: de trumas uns com os outros e depois foste muito injusto naquilo que tu disseste foste não sei estás a perceber? Exatamente. <risos> exatamente porque o que é que acontece quando tu estás a falar estás a dizer a tua opinião de uma forma honesta e olha por exemplo tu que és uma pessoa Sim. que até é, é bastante Sou sem uma filtro, besta. não é? <risos> exato e, imagina que tu fazes isso não é? imagina que tu fazes isso que pura e simplesmente dizes a tua opinião sem filtro ok? exatamente há pessoas que vão dizer Oh, pá, este gajo está oh, para um aqui palhaço. a dizer isto é um, é um total, está para aqui <risos> a dizer isto é, é só para dizer que sabe dizer umas coisas e há outros que até vão dizer olha que fixe que a ideia dele é uhum. mas o que é que vai acontecer? se tu disseres isso primeiro vais ter e se falares isso alto vais ter duas reações a primeira reação é aqueles que não gostam da tua forma de trabalhar vão sempre dizer que não uhum. e aqueles que gostam da tua forma de trabalhar vão todos atrás de ti
0: exato se tu... Acabam por viciar as ideias sempre.
1: Exatamente. Vicias se as ideias. É o chamado efeito... Isto parece mal dizer isto, mas eu aprendi isto num, num curso de... Não parece mal, é, é o que é. Eu aprendi isto num curso de gestão de projetos, que é o efeito manada.
0: Ou seja... Não parece nada mal... Tu, eu tu, já disse coisas piores nestes episódios.
1: Nestes, nestes, <risos> imagina que, por exemplo, no meu caso foi no, naquele curso, no primeiro dia, no primeiro workshop, eu sentei-me naquela sala zingú, eu entrei e sentei-me à esquerda, no hum. primeiro hum. sítio. E toda a gente se sentou a seguir a mim. Ninguém se foi sentado do outro lado, ninguém se sentou a mim, não. Sentaram-se todos a seguir uns aos outros, a seguir a mim. E aquilo é exatamente o efeito manado. E o que acontece quando tu mandas uma ideia? E estou a, ah, oh, e tal... E até tinham outra ideia para, para, para dizer, mas tu como foste muito veemente na ideia que, que puseste, os claro. outros, as outras pessoas vão...
0: Sim, e eu depois como interrompo as pessoas quando elas estão a falar. Falo mais alto que os outros todos, e normalmente consigo <risos> criar Quem, a eu... raiva em toda a gente.
1: O que acontece <risos> com, este, com este sistema? Este sistema o que, o que acontece é que trabalhamos todos juntos, mas trabalhamos sozinhos. Temos um desafio... Ah, gosto e senhor, disso, gosto disso, gente, gosto disso. E, Imagina, no teu caso, dos, dos, dos pneus rebentados, dos carros rebentados. Nós tínhamos um, tínhamos um desafio, um problema uhum. neste caso. Ok, nós temos carros todos rebentados. Como é que nós resolvemos isto? Primeiro tudo, vamos ver o que é que está bem. O que é que neste momento está a funcionar bem. Também para dar um bocadinho de nota positiva para as pessoas, para as pessoas não, não entrarem em,
4: em,
1: em stress uhum. não. Ok? E as pessoas vão dizer o que é que está bem. Vão colar, vão escrever... Vão colar, e aí sim é a única vez durante o workshop todo que vão dizer o que é que está bem. Ok? Uhum. A seguir, nós vamos dizer: Ok, agora vamos dizer o que é que está mal. E, vamos <risos> e,
0: e eles precisam de um bloco gigante de cada um. Não interessa.
1: E colam na parede, uhum. ok? Toda a gente cola, mas ninguém diz o que é que foi. E depois dizem, ok, agora vocês bom, têm três votos. Sabes aqueles, aquelas coisinhas redondinhas, tipo, um, os autocuantes redondos que são utilizados muito no textil para colar no sítio onde há um defeito?
4: Você
1: uhum. se já ouviste falar nisso? Um pontinho vermelho ou verde, que há de várias cores, e é usado. Damos três a cada um uhum. e eles vão botar os três numa ideia, um em cada ideia, nas ideias deles de nas ideias dos outros, como eles quiserem. Uhum. E tu ali já vais ver um padrão. Ou seja, vais ter ali três ou quatro ideias, três ou quatro coisas que estão mal, mas que estão exatamente em pirâmide. Uma hum. ou duas que estão ali que se, e, e que saem dali. diz pode desculpa. Podes, podes, não, Francisco, não queres continuar. comentar alguma coisa?
2: Ah, sim, sim, não, estou a interessante. Acho bem uh, fazer esse método de. As, Olha, não claro, têm as eu, ideias eu, sem ter influência. Sim, isso acho impactada.
0: muito bom porque desprende logo. Pá, nós somos seres humanos com emoções e, portanto, olhamos e dizemos assim: aquela tipa só diz as neiras, está sempre contra mim não sei o quê, vou contra a ideia dela. Pronto, Exatamente. e aí eliminas totalmente. Agora, aqui, naquela altura, aquilo ao fim de uns meses eliminou-se facilmente. Foi tudo embora da empresa. <risos> Contratei colaboradores novos. Mas. Estou a ver aí um problema, que é, vamos voltar atrás, como é que tu entras nas empresas? Eu, estou, eu okay. estou a ver isto na perspectiva de negócio, eu sei, a metodologia, concordo com aquilo que tu estás a dizer, Epa, e quem me dera que no passado tivesses vindo salvar aqui, eh, ter, dar a volta a terminar os problemas que nós arrastámos tempos infindáveis, agora a questão é, como é que tu... Me das a volta a mim e a outras pessoas para ver um vídeo nas redes sociais ou no teu site e eu dizer assim,
1: exato, eu tenho este problema. Uhum. Eu, eu isso ainda não descobri. Ah! Eu estou para é... descobrir, ok? Não, então eu Acontece... e o Francisco estamos aqui para dar dicas. Acontece é que aquilo que eu te estava a dizer, que é esse tal mini-workshop que eu estava a falar, é exatamente a, a minha porta de entrada, ou seja, eu vou mostrar isso às empresas como um workshop sem, sem custos para ninguém. Okay? Não, gosto um valor, Não gosto disso. Não gosto disso. Embora ele tenha um valor, eu percebo que estás a dizer que eu estou atento às tuas... Às tuas
0: Sim. Então, Deixa-me só, deixa só partilhar o que eu acho sobre isso. E eu já discuti isto com o Francisco noutro episódio, que é eu gosto muito mais daquela imagem do Érico Rocha de, em vez de andares a correr atrás das borboletas, constróis o teu jardim e as borboletas vêm até ti. Ou seja, não procuras, és encontrado porque crias condições para ser encontrado. E como é que se cria condições para ser encontrado? Repara numa coisa, vou-te dar no meu, o meu exemplo. Eu lanço vídeos, eu lanço podcasts, eu lanço livros, eu lanço negócios, ou seja, tudo isto eu trabalho a minha marca pessoal para quanto mais coisas eu faço, mais eu ganho em todas as outras que, que já fiz no passado, percebes? Ou seja, eu que estou a criar o meu jardim e estou a ir expandindo o meu jardim para atrair as borboletas. Eu não faço trabalho gratuito. Não, não estou a dizer que as pessoas não devam fazer, por exemplo, um estágio de verão numa empresa, ou, ou mostrar, ou para entrar numa empresa, sei lá, durante 15 dias ir fazer, mostrar aquilo que, que fazem. Agora, acho que em termos de negócio, é só a minha opinião, atenção, acho que em termos de negócio podes levar mais vezes não do que sim, ou seja, tens muita barreira à entrada, eu vou -te dar o exemplo de um amigo meu que tem um projeto, não vou dizer. Até posso dizer. É, tem um projeto ligado à área dos vinhos. Hum, <risos> pronto, já, já devem perceber quem, quem é, de outros episódios. E, e ele viu um, um, pá, uma empresa de comunicação. Ele tem um, uma empresa de comunicação. Uh, viu uma empresa de comunicação pá, que tinha fotos de vinhos brutais. E ele disse assim: Fogo, estes gajos fazem fotos muito melhor do que eu faço nos vinhos. Ele lançou uma marca de vinho há pouco tempo e disse: Olha, vou experimentar eles fotografarem -me o, o meu vinho. Então contactou a empresa pá, com um portfólio espetacular, e a resposta que ele teve é que pá, fazemos disso, vens aqui traz a garrafa, fazemos disso, nem te cobramos nada, pá, é, não sei quem sei quê. Eu percebo essa estratégia porque, se ele gostar, depois as próximas fotos faz com eles. Mas ele percebeu. Exatamente ao contrário, e é a forma que eu percebo e que a maior parte das pessoas também percebe que é, se ele não me vai cobrar dinheiro nenhum para fazer isto, não vai dedicar-se a 300% como se dedicou nos outros projetos. Não sei, pode ser uma coisa estúpida de uma pessoa estar a pensar neste formato, mas se, eu, se ele não me vai cobrar dinheiro nenhum eu como cliente não vou ter a possibilidade de lhe dizer assim epá, não, desculpe, mas não gostei disto. Se ele me está a oferecer e eu não gosto, eu não posso dar-lhe feedback. Não é? Agora, se eu estou a pagar e bem, eu posso dizer assim, não, espera aí, eu não concordo com isto, ou estava à espera demais, você criou-me uma expectativa superior. Eu não gosto nada, eu não permito, por exemplo, a ninguém que venha à minha empresa prestar serviços gratuitos. Ninguém.
1: Eu concordo contigo, ok? Podes discordar. <risos> não, eu concordo contigo. Tens toda a razão naquilo que estás a dizer. A questão aqui é porque é que isto é gratuito e porque é que eu estou, estou a desenhar às empresas? Eu vou aí fazer um workshop.
0: Uhum. Porquê? Mas Porquê estás a ter workshop? muitos sims ou muitos não? Estou
1: a ter, por acaso neste momento, sou até sims.
0: Ah, ok. Pronto, por, um, pronto, pronto. então eu estou enganado, porque eu, eu achava que ias ter muitas portas fechadas, do género não temos tempo para isso, não temos problema nenhum.
1: Uh, Há dois tipos de abordagem, ok? Há uma uhum. abordagem de dizer, ok, eu até estou disponível, olha, vem cá, vem fazer o um workshop. E há aquela abordagem de dizer assim, epá, neste momento eu estou tão cheio de projetos, fala comigo daqui por uh, dois meses, okay. ok? Porque eu percebo que há muitas empresas que as agendas são muito complicadas de gerir, para tu conseguires ter uma, mesmo até só naqueles 90 minutos, conseguires conciliar as agendas de uma equipa para, para, para juntar. Uhum. E eu, o que eu estava a dizer é que eu concordo contigo, só que neste caso, o que, é que acontece é que isto não é vou te oferecer uma coisa assim.
4: Uhum.
1: Isto é quase o workshop funciona em si próprio como substituto de uma reunião de vendas. Porque, repara, se tu fores a uma empresa tentar vender um workshop a dizer olha, o workshop faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, não sei quanto, está aqui o livro, pá, 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 as pessoas vão ter uma cheia de nada. Uhum. Se eu chegar lá e fizer um workshop durante 90 minutos, e que posso dizer que em 95%, se não forem 100% dos casos, sai de lá um resultado.
0: Pronto, ou seja, identificaste coisas
1: que eles nem tinham noção que existiam. Percebes? E eles vão uhum. perceber porque é que o sprint funciona. E até podem não comprar logo o sprint. Uhum. O workshop sprint, porque é um workshop muito grande, tem um valor de, 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 considerável, não é? Uhum. Mas pelo menos para si... Apá, se calhar na próxima vez eu vou chamar este, este gajo para fazer este que só custa X porque o valor que, é relativo repara numa vou, coisa exatamente, na, o valor é na altura
0: a quantidade de dinheiro que eu pagava uh, em mecânicos todos exatamente. os meses se eu arranjasse exatamente. alguém que me resolvesse o problema pá, eu se calhar ao fim de dois ou três meses de não ida ao mecânico pronto, já tinha esse investimento Poupadas, no workshop exatamente. tinha poupado não é?
1: exatamente, exatamente pronto. Por
0: isso.
1: ou seja mesmo que depois a repetição seja só um workshop exatamente igual,
0: uhum.
1: ao que eu fiz inicialmente, ok? E neste exatamente momento,
0: igual nunca é, porque entretanto identificaste é, exatamente o problema. Igual no sentido,
1: exatamente, exatamente igual no sentido de ser o mesmo formato, percebes? Ah, um, okay. um workshop curto. Uh, uhum. Já é uma mais-valia. O que acontece neste workshop normalmente é que aparecem duas coisas. Primeiro, aparece a identificação de um problema e também uma solução, com um uhum. problema que eles até nem sabiam que existia, e ainda vai aparecer, quase sempre acontece, um problema ou um desafio novo que merece uhum. não um, uma ação imediata, porque é quase impossível fazer uma ação imediata para aquilo, mas que merece um projeto. E é aí que este menino entra.
0: <risos> ok. Percebes? Olha, e tu fazes isso presencialmente ou fazes isso à distância?
1: Pode ser feito das duas formas. Ok. okay? okay. Uh, obviamente que com a pandemia cresceu... A, a oferta online e cresceu uhum. a oferta de se poder fazer isto de forma remota, uhum. seja com equipas e posso dizer que neste momento a maior agência do mundo que faz isto, com quem eu aprendi grande parte daquilo que sei sobre isto, o dono da agência tem, tinha um podcast com uh, tinha porque uh, o último episódio foi no dia 5 de, de, de outubro que tinha um podcast com o Jack Knapp
4: uhum.
1: e nesse podcast ele disse que uh, no ponto de vista daquilo que é a agenda deles e a um, o trabalho deles que eles têm de duas áreas de negócio, uma é ensinar o design sprint e outra é fazer o design sprint, ok? Uhum. Originalmente isto chama se design sprint, mas depois eu retirei a palavra design e vendo isto só como sprint porque as pessoas associam a projetos de design de produto. E isto não se aplica só a projetos de design, ok? Uhum. E por isso é que retirei, e não sou só eu, a maior parte das pessoas também retirei isto. Embora o workshop em si como é internacionalmente conhecido como design sprint. Mas voltando ao, ao, ao início, essa empresa tem dois, duas áreas de negócio. Uma é ensinar o design sprint e a outra é ser consultora que faz design sprints. Okay? Uhum. E a oferta deles para fazerem, para realizarem design sprints caiu para zero uhum. entre abril e setembro. E depois, quando fizeram outra vez, arrancaram. Têm, já a agenda cheia até fevereiro, mas lá está tudo remoto. Uhum. Tudo remoto. Okay. Isto pode ser feito de duas formas. Há aqui um, uma diferença, que é a gestão de energia quando tu estás a fazer online, hum. ok? Porque online é, é mais conhecida a fadiga do Zoom, não é? também, também podia ser a fadiga do, do Hangouts ou a fadiga, de, a fadiga da videoconferência, não é? Hum. As pessoas começam a ficar cansadas muito eu não faço, mais rapidamente.
0: Eu não faço. Na minha empresa é, para quando precisamos, telefonamos uns aos outros. Tenho, tenho pessoas à distância, telefonamos. É? Eu só faço quando estou a gravar o... Os episódios com o Francisco, por exemplo, estamos a gravar os episódios do podcast pá, e estamos com isto ligado contigo para Exato. nos vermos entre, entre todos. Exato. Agora, Exato. conferências, não é que os meus clientes, é pá, nunca sabia saber disso para nada. Às é. vezes os, os clientes ficam lixados, tipo, é tal, então, mas queríamos falar. Não, não há, não, não falamos. Cada um está a trabalhar e, pá, e a coisa resulta assim. Eu percebi também que uh, uh, o, o reunir demasiado, que acontecia no início da empresa, que eu queria, tinha aquela crença, tinha lido em montes de livros, que eh, toda a gente tinha que estar a par de tudo eh, e toda a gente tinha que ser envolvida nos processos de decisão e não sei, Não tem, ponto. Não tem não. que estar a par de tudo e cada um tem a sua responsabilidade, tem que estar bem definida e nem toda a gente tem que ter eh, eh, influência nos papéis, no, na, na decisão, porque senão não se decide nada. Era o que acontecia. Ninguém decidia nada porque todos podiam decidir. Opa, todos então, quer podiam dizer. Decidir? Uhum. Um puxava para ali, outro para ali e pronto, é, são as leis Exato. da física. Puxando vários para vários lados,
1: se as forças forem é. todas iguais, vai para onde? Fica, é no, aí, fica <risos> no mesmo sítio. <risos> fica no mesmo sítio, é a mesmo, é mesma física. É aí que este processo é interessante, porque é um processo... e Isto no fundo, eu vou, vou usar a analogia da, da cozinha, que é a analogia que é mais, que é mais fácil de utilizar, que é... Imagina que estão quatro pessoas, uma sabe que sabe cortar cebolas, a outra sabe cortar muito bem a carne, a outra sabe cozinhar muito bem a massa ou o arroz. E o que é que isto faz? Isto é uma receita que tem, que diz assim, tu agora vais fazer, primeiro colocas as cebolas, e depois, e, e, então, te, sabes que a cebola se corta desta forma, e depois colocas, sei lá, o arroz, e colocas o arroz. Percebes? O que isto faz é adicionar, é uma receita que vai adicionando os ingredientes que é para tu, no final dos 5 dias, teres testado aquela ideia. O, o que acontece é que pode ser feito um protótipo real, não é? Olha,
0: o, Fra o Francisco até já está a fazer um strip. Olha para aquilo. Repara, <risos> repara. Aí
1: vem ele. Ele, ele é... Calor não,
0: ele, ele... As francesas ficam loucas cada vez... Isto está a ser transmitido para um canal francês, o Big Brother. Big Brother. <risos> <risos> e elas ficam... Como é que se diz loucas? Francisco, fol. como é que é? Fol, fol, fol. Ei, hey, lá Francisco, fol, são fol. Pa, olha o meu francês é horrível. Olha o oh Miguel, mas é assim. Eu, eu só tenho, um, eu gosto muito dessa, de, desse método e pá, demorei muitos anos a perceber que esses é que eram os problemas. Que, epá, e a minha empresa, mesmo tendo esses problemas todos, estava sempre a crescer, mesmo assim. Agora, quando começámos a resolver esses problemas todos, crescemos muito mais rapidamente e com muito menos stress. Epá, nós agora trabalhamos, cada um sabe as suas responsabilidades, falamos quando temos que falar. Às vezes a gestora de projeto, a Cristina, epá, às vezes estou 15 dias, 3 semanas, sem falar com ela. Pronto, uhum. e então? Eu sei o que tenho que fazer, ela sabe o que tenho que fazer. Qual é o problema? Vamos ter que reunir para fazer o, o ponto de situação.
1: <risos> sabes, sabes que quando, quando tu falaste começaste a falar nos, nos episódios do podcast do, do, do famoso projeto que correu muito mal do, do Centro Estética, de estética. Sim. Uh, eu disse assim, olha, está aqui uma coisa que eu posso falar com ele. Como é que ele conseguia não gastar tanto dinheiro Exato. <risos> sem, sem chegar naquela... Não, mas montes,
0: montes, montes de situações. Pá, passei por montes de situações, desde a, o, a, a tema perceber que o que nos faltava eram os processos sistematizados aqui dentro, as responsabilidades bem definidas. Antes dos processos, as responsabilidades bem definidas. Bem definidas. Pá, porque Exato. eu fui envolvendo toda a gente como se fôssemos todos uh, um único e todos uma família e todos sócios. Epá, mas por muito que custa às pessoas que estão do outro lado a ouvir, nós não somos todos sócios. Ponto. E nós não somos família. Podemos ser amigos e podemos não sei o quê, ou não. Pronto, agora estás a perceber. A questão é que aqui mistura-se muito a emoção do ser humano de trabalhamos todos não sei o quê, vamos vestir a camisola e somos todos uma família. Epá, isso é bonito, mas desde que toda a gente assuma, Saiba. Sei, sei qual é o meu papel sei quais são as minhas responsabilidades vou cumpri-las, se não as cumprir assumo a culpa e resolvo, não vou, não vou culpar os outros então Exatamente. e durante muito tempo não foi isso que aconteceu nos meus negócios mas assumo que a culpa foi minha porque eu era hiperprotetor e tinha lido nos livros que toda a gente tem que estar envolvida nos processos de decisão e é assim que se criam empresas de sucesso e não sei o quê, não sei o quê pronto, e então envolvi toda a gente Bom, se calhar tinha as pessoas erradas também também é verdade, também tinha as pessoas o envolver
1: erradas. Toda a gente, o envolver toda a gente, sabes que eu, eu já quando tenho... Quando há processos bem definidos e quando as responsabilidades
0: Exatamente. são atribuídas. Se não, envolves, tenho, mas ninguém sabe
1: o que está a fazer. Eu tenho 30 anos de experiência de trabalho. Eu já tenho hum. 47 e comecei a trabalhar aos 15 ou 16, para aí.
0: Sim, e, portanto, <risos> isso, isso era exploração infantil, desculpa lá.
1: Era quase, era quase. Exato. <risos> era quase. Eu comecei a trabalhar, por, na altura, por necessidade, e, uhum. e, e trabalhava e estudava ao mesmo tempo como é óbvio ao, 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 apesar daquilo que muita gente diz ah e é tal isso aqui é estudar vamos estudar e trabalhar isso não funciona <risos> a não ser que tenhas mesmo muita 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 força de vontade e vontade de fazer força Também pois é não
0: funciona se tiver que ser por que que não funciona que vais é ver que funcionar. funciona claro, claro.
1: Se calhar o que não funcionava, e eu não percebi isso na altura, agora, à luz da distância consigo perceber, é que quando, com 15 ou 16 anos tu ires trabalhar, no final de estudar, é uma responsabilidade muito grande para um puto de 16 anos. Uhum. Não é? okay. E só quando cheguei a adulto, e já passei por muita outra coisa, é que pensei, não, agora realmente agora é que tenho mesmo que estudar, e vou me focar e vou fazer. E fiz uhum. é óbvio, okay. Não é óbvio, não Mas o, o que eu queria dizer era que eu, eu já, já gerei equipas, internamente em empresas, neste caso foi numa empresa, mas foram várias equipas que geri. eu trabalhei 15 anos talvez numa, na maior empresa que Portugal tem hum. uh, não vale a pena dizer o nome mas, não, mas... isso não interessa, sim uh, e, até uh... porque
0: eles não estão a patrocinar este episódio
1: exatamente, exatamente. Lixar. <risos> <risos> e <risos> o que aconteceu foi que durante muito tempo eu, estava... eu era, aliás eu fiz isso quase até ao final, até sair porque eu saí por burnout
2: uhum.
1: ok? Deixei, ah, Exatamente, eu deixei a corda esticada até, até ao fim. Ok. <risos> e foi mal. Uh, mas o que eu queria dizer era que uh, eu também tinha esse, essa, essa filosofia de envolver toda a gente, de fazer toda a gente ao, ao mesmo tempo. Houve uma altura em que, pela própria empresa, porque eu também dei formação dentro da empresa, uh, eu trabalhei com, uh, com uma metodologia que também é muito conhecida mais na Ásia do que, do que na Europa, uh, que e é, é, uh, é o Kaizen. Sim, Embora falar, que na Europa é. Também, é, também é usado, na, na Europa, mas, mas, mas vem da Ásia, vem, vem da, da Toyota, basicamente. Uhum. E, e é um processo que envolve toda a gente, e não sei o quê, mas lá está, é, é a mesma coisa. É, tu tens as ferramentas,
0: claro, mas depois,
1: em termos de processo, para envolver toda a gente, uhum. não é um processo muito claro. E o uhum. que acontecia? Acontecia que ah, se eu tenho direito a falar, então eu vou falar. Exato. E o outro dia, eu vou falar também, vou falar mais alto para ver se consigo tirar daqui algum, algum nabo da púrcara, como se costuma Sim. dizer aqui Sim. no Norte. E o que acontecia? Acontecia aquilo que não se lá de é? Ou então, era eu que tinha que tomar a decisão
4: uhum. e às
1: vezes, 90% das vezes, o que acontecia era que eu tomava a decisão baseada no meu filtro, uhum. que estava errado, muitas vezes. Sim, okay?
0: o meu também. Eu estou errado a maior parte das vezes. É o, é o, que, é o que acontece. <risos> Exato. Mas olha, eu cheguei a ter, vê lá, até, até para nós, não te esqueças do que estavas a dizer, mas até para nós percebermos da, o perigo que é esta coisa naive de toda a gente tem que estar envolvida, eu cheguei a ter uma colaboradora que me disse, numa reunião, um, a empresa está a crescer bastante e eu acho que isso te está a subir à cabeça pá. e quando eu tive que ouvir uma coisa destas, para já, eu, eu, o que eu devia ter feito era imediatamente, pá, desculpa, mas eu não admito falta de respeito e portanto vou-te despedir, e é já, acabou, portanto, uh, 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 lá está, eu, eu tinha, tinha um, faltava-me tudo, eu, na altura ninguém me ensinou a criar negócios, ninguém me ensinou a estruturar uma empresa, ninguém me ensinou a gerir pessoas, ninguém me ensinou, estás a perceber, e... E eu estou a dizer isto, mais uma vez, e eu explico isso detalhadamente nos dois livros da Ave Rara, mas eu estou a dizer isto mais uma vez para te chamar a atenção que eu percebo que tu estás a fazer esses workshops e o poder que tem essa metodologia que tu estás a implementar, mas eu acho que tu, complementarmente, eh, ao mesmo tempo, podes estar a construir o teu jardim, uhum. criando vídeos eh, pequenos eh, para, para as redes sociais, para o teu site, em texto, diz Francisco com estas coisas que possam levar pessoas a
2: identificar-se com estes problemas Vixe. estás a
1: perceber? é é que estás a
2: fazer neste momento Miguel, para atrair clientes?
1: olha, neste momento estou a usar uma, uma máquina que, 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 que está neste momento a funcionar relativamente bem que eu é, vi. eu estou a contactar as pessoas pelo LinkedIn pela, pelo, uhum. pelo messenger do LinkedIn Ok. Essencialmente, o que, o que acontece é que, se fores ver as minhas conexões do LinkedIn, para aí 70% são, são decisores uhum. de empresas. Mas isso eu já fiz desde o início. Ainda não tinha sequer ideia de, de, de ter nenhum negócio nesta área. mas Já fazia desde, desde o início porque eu, eu sabia que, que, que não há nada como tu poderes falar diretamente com pessoas.
0: Claro, exatamente. O que, é que acontece?
1: como não é uma, uma abordagem eh, invasiva, uhum. ou seja, não é aquela abordagem de pegar no telefone e falar com a pessoa ao telefone, olha, eu queria vender o meu, vender, atrás, vender o meu trabalho e tal, e não sei o olha, eu faço isto e faço aquilo. Não, é uma coisa simples, a gente envia um e-mail, um email neste caso, é um, eu fiz uma, uma espécie de, 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 de uma, fiz uma espécie de uma mensagem tipo que, que adequo à uhum. pessoa e ao tipo de pessoa, eh, e envio essa mensagem e tento fazer follow-up normalmente com as pessoas de, assim, há, há três hipóteses de, de resposta uhum. o tipo, okay, não não tenho problema nenhum não, não tenho problema nenhum ou não quero, não quero saber disso porque, exato se calhar eh, tenho muitos problemas mas na é que o que é, opa, eu até posso ter um problema mas para já não tenho nem tempo nem quero saber uhum. e o sim ok fala-me mais sobre isso ok e, e eu em vez de falar sobre isso digo eu não falo eu mostro é eu vou funciona. aí
0: ou vou, vou aí, fazer uma sessão vou fazer
1: uma sessão de uma hora e meia ou, pode ser online já tenho algumas marcadas online também
0: Uhum. Ou seja, usas esta sessão como quase, um, um, como a oh, Francisca Tatiana Marques tinha um curso Sim. que era o tipo curso de entrada, ou seja, quem depois se identifica com a tua metodologia, a tua forma de fazer,
1: pode avançar para os níveis seguintes.
2: Exatamente. Uhum. Não, tipo uma amostra. Exatamente. Exatamente. Okay. É um
1: bocadinho hum. isso, é um bocadinho uma amostra. O que acontece é que esta amostra, por si, por si só, percebes, já vale muito. Uhum, já vale, vale muito para, para, para o cliente porque o cliente consegue perceber a rapidez uhum. com que se toma decisões
4: uhum. okay?
1: consegue perceber a rapidez com que se resolve um problema que até se, se calhar era um, era, um, era um problema que opa, já andávamos aqui há não sei quanto tempo para resolver e vem bem esta metodologia e de repente nós até conseguimos resolver o problema assim tipo, então, mas afinal, ai, mas já está mas é isto, está, era só exatamente. isto que tínhamos que fazer percebes? Uhum. E ao mesmo tempo serve como, porque no final a última parte do workshop, a penúltima parte do workshop é um, uma matriz que, é uma matriz de impacto e esforço, em que basicamente aquilo que for de pouco impacto e pouco esforço é uma tarefa que pode ser delegada a alguém, uhum. aquilo que tem muito impacto, mas também tem muito esforço, vai ser um projeto, e é aí que entra o sprint ou uma coisa do género, porque isto depois também pode ser customizado <coughs> ok é... o Francisco está, está aqui a dizer, qualquer...
2: o que é que queres dizer Francisco? ah pá, não, não, estava a pensar é assim eu lembro, eu tenho um cliente que ele faz um, um webinário quando está a lançar o, o, o curso dele e o que, o que lhe aconteceu é que ele oferecia tanto valor no webinário que depois as pessoas ficavam, ok, mas já me disseste tanta coisa, tanta coisa que eu posso fazer para melhorar aqui a minha situação, que eu não preciso do teu curso. Portanto, eu estava aqui a pensar, ok? Eu no teu lugar eu colocaria o dedo nas feridas só. Tipo aquela cena Exatamente. gratuita És mesmo só para as pessoas terem consciência que estão tramadas. Se elas exatamente. não trabalham contigo...
0: Não, mas, 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 mas acho que pode ajudar a resolver uma ou duas
1: coisas. Oh, Sim. O ideal é que, é que ajuda a, a resolver uma coisa que seja uma coisa simples. Por hum,
4: exemplo,
1: hum. uma das coisas que, que se calhar é, é das primeiras vezes que se fez este workshop, de, não comigo, mas internacionalmente, as primeiras vezes que se fez este workshop, uma das coisas era o ambiente no, no escritório daquela empresa estava demasiado barulhento. E as pessoas não se conseguiam concentrar. Okay. E então, o que é que aconteceu? Juntou-se as pessoas. Ok, o que é que está a correr bem? O que é que está a correr mal? Blá, 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 e chegou-se ao fim e conseguiu-se que a empresa fizesse um teste, uma experiência de duas semanas de vamos comprar para as três pessoas que achamos que têm mais necessidade de se concentrar. Vamos comprar eh, aos escutadores com Noise Reduction, não é? uhum. Ou Noise Cancelling vamos comprar-lhes, vamos ver como é que funciona durante as 3D, estes, estas duas semanas se isto funcionar bem, ok, então podemos ter isto disponível como uma ferramenta para quem quer fazer aquilo, e que sabe que e, e as outras pessoas todas vão perceber quando aquela pessoa está com, com os, os os escutadores assim que ninguém pode interromper está proibido, Exato. é tipo os e meus usaste, cartões
0: verdes e vermelhos
1: exatamente, tu, tu usaste os seus cartões verdes e vermelhos sim
0: sim
1: é, é uma coisa parecida do, do género mas que os cartões verdes e vermelhos são porreiros, por um lado, mas se calhar em alguns ambientes, sim. Por exemplo, a não sei como é que é na tua empresa, mas, mas em muitas empresas onde, onde é open space real... É, ali, do é, do outro lado,
0: ali do outro lado é open space, sim.
1: Que não há cubículo, não é? É, hum, é open sim. space mesmo, open space. Às vezes, só mesmo com os de, de, de como se costumava chamar antigamente os esmagamiolos, não é? É, que, é que aquilo não funciona. É.
0: Mas sabes que podes conseguir nós, por exemplo, com, com isso com os cartões vermelhos e com os cartões verdes, que eu explico no, no livro já nem sei se é o Ave rara, um ou dois, acho que é o 2 é, um, é no 2 uh, ali do outro lado no Open Space o que acontece é que quando as pessoas veem o cartão vermelho virado para a frente até quando falam ao telefone mesmo estando num Open Space já acabam por falar, não, não, não é se forrar mas já falam mais baixo, com não, que vem, mais baixo. Porque está com o cartão vermelho precisa de está a perceber Exatamente. Até nisso funciona... funciona.
1: Sim, são pequenas eu dizer, coisinhas é, interessantes. Naquel, na, naquela matriz de impacto e, e esforço, aparecia uma parte de uma coisa que era ins, insonorizar o. o, o a,
0: ok, o, tipo a sala. A sala. O espaço.
1: O que acontece, o que acontece? Isso é um projeto. Não é? Uhum. é um projeto que vai custar muito dinheiro, que até pode ser uma coisa no futuro, e é aí que isto vai entrar, ou uma versão que possa adequar-se às necessidades da empresa. Porque este workshop é uma receita, ok? Mas é uma receita que pode ser, uh, pode ser uh, aquiada, vamos chamar-lhe assim, para poder-se, uh, 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 para se poder uh, adequar àquela empresa, adequar àquela necessidade. O exemplo que eu posso dar é que no site, se fores hoje ao site ver, eu coloquei lá mais dois workshops. Hum. Um que é um workshop de crescimento de negócios, ok? E que baseia-se muito nisto, mas é uma mistura disto com outro livro. Mais um, mais um para as notas do episódio. Top. Que se chama uh, Hacking Growth. De um ah, esse já ouvi falar. Sean, Sean Hellis, em, em que ele basicamente uh, fala em, nas alavancas do crescimento. Uhum. E há três principais. A, ativa, a aquisição, a ativação e a retenção. Não é? a, ativa, uhum. a aquisição é quando o cliente se apercebe que tu tens uma coisa para oferecer. A ativação é a primeira vez que ele compra.
4: Uhum.
1: E, e a retenção é quando ele volta lá.
0: Sim, a okay? é comprar. sim
1: A comprar, volta, volta a comprar. Portanto, essas há mais alavancas, mas essas são as três mais, mais evidentes. E o que, o que se fez foi misturar a receita deste livro com, com aquilo que é aquilo que ele propõe como exercícios do, do outro livro e fez uma coisa que, que dura quatro horas, ok? E que já está para fazer uma experiência de quatro a seis semanas para perceber, ok, se é ali que estamos.
0: Olha, e tu nunca tiveste situações de guerras no meio de uma dessas sessões guerras entre funcionários?
1: <risos> a guerra pode acontecer Antes. Ok. Já comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu com colegas nossos. Nós temos internacionalmente um grupo de Slack, hum. eh, que é uma comunidade que inclusivamente o autor do livro também participa hum. eh, e que, vamos e trocando ideias.
0: experiências, sim. partilhando
1: experiências, sim. E eh, uma das experiências partilhadas é de uma empresa que tinha dois fundadores e quando se chegou lá, os dois fundadores estavam zangados um com o outro e já não queriam fazer <risos> projeto nenhum. Exato mas conseguiram, mas basicamente o, o, o nosso papel não é? de facilitadores uhum. era, ok, vamos na mesma fazer isto, vamos ver se no final sai daqui alguma coisa e no final saiu. Eles beijaram-se no final. Eles beijaram-se, mas não tinham uma ideia em, em concreto. Sabes que quando Sim. há aquelas empresas onde existem dois co-founders, é? ou três, ou quatro, como acontece muitas vezes, que é um grupo de amigos que tem uma ideia,
0: ou familiares, como eu tinha ou aquele centro de estética, a minha irmã Exatamente. e a minha namorada. Foi a pior ideia, que raio de sociedade que eu fui. Foi pior, foi pior. Uh,
1: mas, mas imagina que tu, o Francisco e olha, e o Ricardo Matias se lembravam uns três e pá, temos aqui uma ideia de negócio fantástica.
4: Desatávamos é. à
0: chapada <risos> num
1: instantinho uns é. nos é. outros. É. Não. Se está naquela fase do, do crescimento da ideia, Sim. Pá, é fantástico.
0: Exato. Olha, olha, mas o oh Miguel, é muito interessante falar sobre isso, pá, porque eu já tive um, um, não chegámos a criar empresa, eu dou muito bem com o Ricardo Matias, falo todos os dias com ele ao telefone, uh, mas um, nós, nós tivemos um projeto em conjunto no passado, não chegámos a criar empresa, uh, epá, mas apesar de nós sermos uh, empreendedores os dois e estarmos sempre a querer experimentar novas ideias, temos visões completamente diferentes. Eu tenho uma visão há 20, 30, 50 anos <risos> e, e não tenho pressa e ele quer a, a cena. Não, isto agora vai ser e depois isto vai ser uma S&A e depois expandimos para a Espanha e vai... Eu, oh, Ricardo! Pá, ainda há dias lhe apresentei uma coisa nova que eu fiz e ele disse Epá, sim, mas agora também podias... Tá, tá... E eu, oh, Ricardo, ainda nem testei se esta está a funcionar <risos> e tu já me estás a dizer para quase franchizar isto para o mundo inteiro <risos> estás a ver? e chocámos imenso pá, e nós damos muito bem como amigos chocámos imenso, felizmente não, não criámos empresa e a determinada altura pá, tive uma conversa com ele ao telefone e disse-lhe oh, Ricardo, pá, temos de conversar sobre este projeto é assim uh, isto não está uh, pá, não estamos a, a fazer aquilo que tínhamos definido que íamos fazer eu estou a cumprir determinadas coisas considero que do vosso lado não estão a ser cumpridas determinadas coisas, tu podes ter até a visão completamente ao contrário claro. e pá, para mim é assim, ou isto vamos mudar isto completamente, redesenhamos isto completamente, as responsabilidades e isto tem que ser cumprido ou matamos o projeto já, hoje e o gajo disse, é pá, é assim tenho aqui outras prioridades Pronto, matamos Se o projeto falava. hoje Pronto, matamos o projeto, nem sequer foi do género hum, pá, Tu avanças ou eu avanço. Não, estamos ali o
1: projeto e acabou. A melhor definição de, de, de testar uma ideia que eu, que eu alguma vez vi eh, não sei se vocês já, já ouviram falar no Miguel Gonçalves.
0: No Miguel Gonçalves, sim. O, o, aquele de Braga, da, da Spark.
1: Aquele Braga, da Spark. Sim. Eu fiz com ele, em 2011, o primeiro ou o segundo pitch put que ele fez em Braga. Uhum. Eu não fazia a mínima ideia para o que é que ia e aquilo sim. foi uma experiência brutal. Foi. Ok? Fiz em 2010, em 2011.
0: Foi quando ele apareceu na televisão que começou eu a ser. Ok. Sim. Começou a
1: falar no bater punho.
0: No bater punho. É preciso é bater punho e andar para a frente Exatamente. e não sei o que é. queres fazer, é bater punho.
1: É. É que eu lembro é. disso. Ele, 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 em televisão, é só.
0: É meiguinho. Opção.
1: É muito meiguinho. Não tem nada a ver com É meiguinho no sentido de que pá, e ele só demonstra 20, a 30% daquilo que ele faz contigo, exato, exato. No, por exemplo num pit de campo, uhum. percebes? E eu assisti até TED Talk que no, no TEDx Porto, uhum. em que ele dizia uma coisa espetacular que foi, apareceu aí uma pessoa a falar comigo e dizer, pá, tenho uma ideia para montar um, uns cafés rolantes, mas preciso de 50 mil euros. Uhum. E ele ó oh, senhor, pega numa máquina de café monta aí cima de uma bicicleta e vai-te vai estar a ideia para ver se funciona. Exato. antes de investir 50 mil euros exato Também antes de criar uma empresa, euros.
0: antes de criar uma sociedade com, com... com...
1: sim tens a ideia, vê se ela funciona vê se, vê se, se, isto, se isto dá para para, para, para para funcionar muitas vezes o que acontece é muitas ideias de negócio o Jason Freed, o famoso autor do Rework uhum. e que é meu fornecedor entre aspas do serviço Basecamp eu utilizo o serviço Basecamp na, na versão de de...
0: ah, que giro
4: Pronto. Sim.
1: e ele tem o, o rework e tem um outro que se chama Remote porque a empresa dele, não sei se tu sabes, mas é quase toda remota É. aliás, sim, sim. Dois, dois patrões um sim. está na Dinamarca e o outro está em Chicago e,
0: okay? tá, e, é, e trabalha tudo remotamente sim, sim
1: ele deve ser a melhor pessoa do mundo para falar sobre trabalho remoto sim e, e ele disse uma coisa interessante numa TED Talk não era uma TED Talk, era, era uma conferência sobre startups em Silicon Valley Hum. E ele diz uma coisa interessante sobre as startups, que é, as startups são muito boas a gastar dinheiro, mas não são muito boas a fazer dinheiro.
0: <risos> exato, exato. ou seja, vão buscar muito dinheiro em investidores e
1: investidores Sim. Fazem, uh, fa fazem rondas de investimento e não sei o quê, e, e é aos milhões e não sei o quê, e depois fazer dinheiro não é bem a, 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 a coisa. É Essas são
0: aquelas empresas onde eu e o Francisco não investimos na Bolsa. Não, não, não. <risos> são aquelas empresas que ainda são virgens só quando
1: provam aquilo que valem é que exatamente. nós pegamos nelas Sim. o Sprint, quando foi criado originalmente porque uhum. foi criado dentro da Google Ventures que é uma empresa de capital de risco da Google uhum. foi criado exatamente para prevenir isso, ou seja eles mandavam o Jake Knapp e mais os dois autores que fazem a coautoria com ele no livro, a essas empresas fazer o Sprint para testarem ideias antes de as pôr no mercado. Okay, para não exatamente. andarem a entrarem em ondas. Ou seja, assim. antes de investirem um milhão de euros e até comprarem aquela, aquela startup, porque a startup era, era, era porreira, faziam uhum. uma coisa interessante que era testar a ideia, ver se a ideia funcionava. Ok, a ideia funciona. Então, ok, agora está aqui o dinheiro para vocês começarem a, a, produzir, a, a produzir a ideia. E a produzirem no sentido de chegar ao chamado produto mínimo viável. Ou
0: seja, porque aí dá para ir fina, tu fizeste mais ou menos isso ou seja tu foste montando a fábrica de sprints estás a ir prestando serviço e à medida que vais ganhando mais clientes se calhar um dia vais deixar o outro emprego que tens pode acontecer sim. ou não
1: é, é, sim, sim, sim sim essa é a ideia Pronto, é ou seja, eu, eu,
0: eu sempre fiz tudo um bocado mais à bruta, que foi uh, <risos> eu despeço-me despeço e, e agora pronto, tenho que ganhar dinheiro já este mês com o primeiro cliente este mês, porque senão não, mês. não me vai entrar rendimento Sabe, este mês.
1: Sabes que eu identifiquei-me, quando, quando eu li o, o Ave identifiquei-me muito com a tua experiência, porque em 2010... Sim. Eu fiz exatamente o mesmo. Despediste
0: e testaste uma ideia, depois foi um fracasso.
1: Não, não, não. O problema está aí. É que, é que eu, durante algum tempo, fui só o entrepreneur, não é? Não é entrepreneur. Percebes? Ah, conta que, que Ou seja, tinha muitas ideias, mas depois não as levava para a frente.
0: Ok, ok. Eu,
1: fui um bocadinho mais maluco nesse aspecto
0: ou seja, não tinha, despediste mas ainda não tinhas uma
1: ideia, ideia concreta
0: bom. do que é que ias fazer vou-me despedir e vou lançar Sim. coisas
1: tinha lido se calhar um ano antes embora não o tivesse percebido da mesma forma que eu percebi para aí 3 ou 4 anos depois o quê? 4 hum. horas por semana? 4 horas por semana pois,
0: pois. Ah. É, é que eu quando li o 4 horas por semana a primeira vez também não disse, não, nada. não, eu disse assim, <risos> não, é isto não, mas isto só é possível nos Estados Unidos não é possível oh, aqui isto, exatamente, exatamente,
3: exatamente. e só uns é anos possível. mais
0: pois é, só uns anos mais tarde é que eu comecei a ver ok, não é possível com aquilo que tu sabes com aquilo que tu estás a fazer neste momento com as pessoas que tu conheces neste momento é, portanto, tens que ir aprender mais isto, tens que saber fazer aquilo tens que estruturar aquilo, tens que disciplinar estas pessoas exatamente. tens que conhecer as pessoas certas, tens que mandar estas pessoas para fora da tua vida ou seja, tua vida. há muita coisa que é preciso fazer exatamente. E de facto eu e o Francisco gravámos um episódio já sobre o livro 4 horas por semana, um episódio de podcast que de facto eu já li o livro para eu duas ou três vezes, não sei, e de todas as vezes que eu li identifiquei é. coisas que das é. vezes anteriores eu, eu achava, ah, não, isto não dá para eu aplicar, não. Afinal depois, dá, afinal dá, porque tu já sabes mais coisas, já estás num nível diferente, estás a perceber? Hum. Não? Sim, ah,
1: sim. Eu, eu concordo contigo, aliás. Porque, eu, oh, Francisco, consigo... tu quando
0: quiseres falar levantas o dedo porque sabes que nós interrompemos e acabou não. Está bem, está bem.
1: Uh, o que eu concordo contigo porque, porque de facto 4 horas por semana, lá está eu fui, fui um bocadinho da despedindo despedi-me porque já como não conseguia fui entrar em Brasnaldo e fiz-me embora Ah pronto, e... ok, mas
0: despediste porque estavas farta e estavas a dar a tua cabeça estava a entrar em... É mais... Ou okay.
1: é agora ou então, ou
2: então é vou... o, o Tim Ferris explica lá essa cena de testar a tua ideia numa semana?
1: No Exatamente. Exatamente, e, e ele por isso é que, que o Miguel a... acreditou,
0: e o Miguel acreditou, vou me despedir, vou testar numa semana e vou trabalhar só 4 horas por semana. Ponto. Uh, foi isso? Uh, 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 o Miguel tava...
1: trabalhava para uh, 120 por, por, por semana uh, não era 120, mas havia, havia, era quase.
0: E pensaste <risos> que sonho.
1: Que sonho, 4 horas por semana, isto vai ser, vai, vai ser um mimo o que acontece é que nós não, nem sequer sabemos, eu, eu comecei, ou seja, quando eu me percebi que aquilo, que muito do que estava lá era possível, uhum. foi porque em 2014 eu arranjei um emprego, e tive a felicidade de arranjar um emprego em que viajava, e, e que é o mesmo que tenho hoje, uhum. ainda, eh, que, que viajava com alguma regularidade.
4: Uhum.
1: Eh, posso dizer que houve uma altura na minha vida que conhecia mais aeroportos na China continental do que conhecia na Europa. Top. E hoje em dia já não é bem assim, mas na altura foi assim. E nestas viagens tu conheces um monte de gente. Uhum. Pessoas com quem te cruzas nos aeroportos, pessoas com quem te cruzas nos aviões, porque estamos a falar em 12 horas de voo é? da Europa para lá Exato. e de lá para cá. E às Sim. vezes é preciso, é, é preciso quando o voo é durante o dia, é preciso ocupar o tempo. Olha, não e, não e essas dormir.
0: pessoas tu depois foste adicionando à tua rede no
1: LinkedIn. Também fui também oh, fui adicionando algum. é isso a construção exatamente. da rede de
0: contactos ao longo do tempo ok exatamente, ótimo exatamente eu fui adicionando
1: Sim. algumas pessoas não foram todas porque algumas também foi, foram contactos mais, mais esporádicos pois, mas com aquelas que consegui e descobri montes de gente montes uhum. de gente que epa, passa a vida a viajar e, e faz e faz não é da viagem o trabalho deles mas faz faz
0: faz negócios muito, a partir dali
1: faz negócios a partir dali claro. e, e que vai à China e depois vai ao Vietnam e depois vai aqui depois vai ali vai lá, uhum. e consegue fazer muitas coisas que se provavelmente se fossem se não saís do país se não alargás os horizontes dessa forma uhum. percebes? Não, não, chegas, não chegas lá
2: Exato,
1: e pois. eu conheci muita gente assim e percebi porque é que as ideias de Tim Ferris funcionavam muitas delas uhum. funcionavam e outra coisa que nós temos em comum também, que é o Chris Guillebeau, o autor do, do da startup 100 euros.
0: Sim, sim, sim.
1: Que tem um livro fantástico chamado Side Hustle. Side Hustle, não, não tenho não tem nem nunca li. É.
0: Não, quem é, fala é muito é. sobre Side Hustles é o, o James Altucher no podcast dele. Exatamente. Todas as sextas-feiras ele lança um episódio de Side Hustle. Side Hustle é. É, é. Base, basicamente é É, um é o quê? é o biscate. É o biscato, exatamente. É o, é para, as exatamente. Pessoas, para as pessoas em português perceberem que é, tens o teu emprego e crias um pequeno biscato, uma pequena coisa que vais fazendo ali exatamente. paralelamente, mas que te vai começando a gerar dinheiro. Gerar e,
1: dinheiro. E, e por acaso Eu gosto muito dos... Do tipo. uhum. O teu lógico muito... pode não ser... Sim, sim, desculpa, 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 desculpa. Não, 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 diz. Uh, estava a dizer que, que pode não ser a tua ideia de transformar aquilo na tu, no teu negócio a 100% e despediste tu anti anti emprego. Mas, mas é um dinheiro... Como, como
0: é um, é um complemento. Exatamente, exatamente. exatamente. Mas que um dia até pode tornar-se o teu rendimento principal.
1: Sim. O Cris Guilherme tem um podcast chamado Signed da School uh -huh. que tem episódios diários. Ele todos, todos os dias tem um episódio de 10 minutos que ele deve hum. gravar penso, todos ao mesmo tempo numa uma semana, por pois, exemplo, depois de em 10 minutos, mas que fala sobre um side hustle e, as, e, as, e o que é que tu podes, as lições sobre aquele side hustle. Que e, e Neste livro, do side hustle... O, o ele, Francisco ele depois é o,
0: vai pôr nas notas do, no episódio.
1: Ele, ele, nesse livro tem uma... o livro é side hustle... Como gerar, ou seja, em, em português, é, como ir da ideia ao negócio em 27 dias.
0: Ah, top. Melhor do que como conseguir ir em 30 dias. Fogo, 3 Exatamente. dias a menos.
1: <risos> Neste caso, é, é, aquilo são 27 dias, mas aquilo está mesmo muito bem estruturado porque são 5 semanas, uhum. percebes? Com 5 dias em cada semana, sendo que há 2 semanas que a de ser 5 são 6.
3: Okay. E é
1: uma coisa que tu tens que fazer por dia. Só tens que fazer okay. uma coisa. Pois. Ele partiu Perfeito. a ideia de fazeres um negócio, de criares um negócio paralelo.
0: Não é? Isso é giro porque no meu, no meu tu não leste o meu livro Como Conseguir Empregue em 30 Dias. Não, não. não, não Mas está estruturado assim. Tens 30 dias e em cada dia só fazes uma coisa.
1: Só fazes uma coisa. Pronto. É que que giro. cada dia tu fazes uma coisa uhum. e ao fim dos 27 dias, aquele, aliás, é suposto a última semana já ser uma semana em que tu já vais avaliar... Ok. A validade dos teus negócios. Já,
0: já estás em fase de pré-testes, pelo menos, não é? Ou de -teste, testes. Pelo
1: menos. Ok, pelo de okay. ok. Será que as pessoas pegam nisto? Será que não pegam? Está tá a funcionar? E ele dá, dá, um, dá um exemplo muito engraçado de uma, de uma senhora que estava chateada com o emprego não sabia muito o que havia de fazer. Ele fala nela, nela no, nesse livro, mas o exemplo vem de um livro anterior dele também que se chama Born, Born for This, hum. que também é dele. <risos> vamos ter aqui uma lista de livros top hoje tens uma lista de livros top muito bom uh, e, nesse, e nesse livro uh, ele fala de uma senhora que, que, que era penso que era professora hum. mas que não sabia muito o que havia de fazer na vida estava chateada com aquele, aquele trabalho então resolveu fazer o seguinte ofereceu 15 minutos reuniões de 15 minutos a 100 pessoas
4: uhum.
1: ouvir os problemas dela, uhum. dela e ao ouvir, tu começas a ter padrões, não é?
4: Exato. A ter padrões
1: à medida que vais ouvindo. Ao fim dessas 100 reuniões, digamos assim, online, ela construiu um negócio baseado naquilo que tinha ouvido.
0: Uhum. Se Ou seja, já mais... sabia que era um problema, não era ela que estava a inventar e a pensar, Exatamente. já eram problemas reais que eram existiam.
1: Reais que existiam, que as pessoas lhe tinham falado, uhum. criou um negócio. E o que é que acontece? O que é que acontece a essas 100 pessoas que já tinham falado com ela sobre aquilo? Olha, epa, podem não ser as 100 pessoas que lhe vão comprar o produto que ela tem para oferecer, o produto ou o claro. serviço que ela tem para oferecer, mas vamos ali com umas primeiras 30 ou 40 vão bom, bom, bom lá porque dizem assim, epa, ela já me ofereceu o valor gratuitamente.
4: Uhum.
1: Okay? Porque me ouviu, porque ouvir também é, 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 é um valor subestimado, na minha opinião.
4: Uhum.
1: Okay? E quem sabe ouvir bem ouvir bem as pessoas, ouvir bem os problemas das pessoas, sem julgar, sem criticar, só quase como o um, um, um analista não é? uhum. quase como o um analista ou o um coach e ouvir o problema, os problemas das pessoas é, é importante e ela conseguiu juntar nessas 100 pessoas fazer ali um negócio porque ouviu-as percebeu o que é que elas percebiam, o que é que elas queriam e dali uhum. fez o um negócio
2: e tu fizeste algo parecido quando montaste o teu projeto? Como é que foi?
1: Este, este projeto, Sim. Uh, este projeto que, o que acontece é que eu, eu eu sei da validade do projeto por aquilo que ele já está a ser feito an anteriormente e pelos, pelas centenas de, de exemplos que existem no mundo inteiro Sim. de como ele funciona, ok? Aquilo que tu falas, uh, Francisco, no, no teu uh, no teu curso, aquele curso que tu ofereces gratuitamente sim
2: construir uma uh, ideia, construir uma audiência completa. exatamente
1: em que falas sobre a, a autoridade e penso que, não sei se é a autoridade se é o se é, um... é uma das, das coisas que tu falas em que tens que mostrar tens, tens que dizer que olha isto funcionou funciona com fulano, com sicrano, com com, com, com a, a prova social desculpa Exato. a prova social uhum. queria dizer uhum. pronto essa prova social já existe ok não uhum. é eu, eu não estou a inventar nada de novo isto não é nenhum, nenhuma invenção de novo. Não, mas, é nem, provável mas que...
0: nem tem que ser. É uma necessidade que, ser, que as pessoas exatamente. têm e tu vais resolver essa necessidade.
1: Nem tem que ser. E o que acontece, o que pode acontecer é que em Portugal não está, não está divulgado pois. de maneira a ser uma coisa espetacular. Mais uma razão aí, para
0: tu construir o teu jardim com... Pedro tinha oito colaboradores que lhe rebentavam com os carros todos. Tinha despesas loucas no mecânico todos os meses. Sim. Estás a perceber? Exatamente. Ou seja, Exatamente. alguém vai ter que ler a história do Pedro, diz Francisco. Tu estás aí? Mas é.
2: Eu acho que tu, Miguel, estás a tens muito, muitos livros americanos, histórias de americanos e podcast americanos, não sei o quê. E não sei se eu, eu também quando cheguei, quando fiz o meu primeiro podcast e tal não tinha reparado que é muito diferente o que eu estava a viver em França e Portugal. Eu cheguei tipo naquela, vou fazer o que os franceses fazem em França, vou fazer em Portugal, que ninguém está a fazer. E percebi que não, que não dava, porque a realidade é completamente diferente. E, e acho que nesse aspecto, pá, eu estive a ver assim, o teu site e não percebi muito bem o que tu fazes, o que tu resolves, para quem é... Uh, se calhar, ok, nos Estados Unidos esses que já são convidados em muitos podcasts e há muita, muita gente que lê os livros dessas pessoas sim, sim. mas, é, uhum. tudo, é, mas completamente... é fácil de
0: resolver hum. é, fácil de é resolver. fazer
2: aquele tal exercício que a outra disse, que é ouvir as pessoas, por Exato. exemplo e conversar com elas uhum. e perceber... Quer dizer, elas...
0: o Miguel já está a fazer um bocadinho isso naquela primeira Sim. sessão de, de, que já está a fazer Exato. com as empresas eu só continuo a achar é que ele pode ter dificuldades acrescidas de conseguir essa primeira sessão Aquilo que eu e o Francisco estamos aqui a olhar para o teu site e estamos a dizer uhum. isto de forma construtiva e obviamente claro, claro. muita gente não estaria disponível como tu estás para estar aqui a ouvir isto. Tipo, eu é que sei, o projeto é meu, vocês estão uns palhaços. <risos> Mas o que eu, é, é bom nós podermos ter esta conversa despreocupada neste formato de uhum. mesmo sem ser com... com podemos dar a cara, ou seja, esta é a minha opinião e eu estou a dar a cara e tu não vais ficar chateado por causa disto. <risos> Mas, porque, hum, eu acho que se as pessoas virem, mais uma vez, estou sempre a dizer o mesmo, se as pessoas lerem, ouvirem vídeos sobre o que, é aquele, o que aquela pessoa tinha, que problema é que tinha e como é que ele foi resolvido, se eu, se eu naquela altura em que tinha os problemas com os colaboradores que me rebentavam os carros todos, se eu tivesse encontrado uma publicação que tivesse mostrado a alguém que tinha esse problema, pá, e sei, ainda há tempos conheci uma pessoa que, que disse, pá, tenho lá um, um colaborador, uma altura falei, estava a falar com ele sobre isso, depois de um, de um workshop que eu tinha feito, e ele disse, eu tenho um colaborador que já me mandou três carros para a sucata, disse-me ele. E eu disse, pá, como é que o gajo já te mandou três carros para a sucata? Eu estava -me a me lembrar, os meus partiam os carros todos, mas nunca mandaram três carros para a sucata. Estás então, a perceber? esse colaborador, basicamente, isso é massa podre ali no meio do... É, tens que o despachar o mais rapidamente possível. E foi o que eu lhe
2: disse, esse gajo tem que ser despachado o mais rapidamente possível. Se calhar nem a, a fábrica de sprint resolve o problema desse gajo.
0: Não, se, não olha lá, não pode, pode ajudar a resolver. Se eu tivesse alguém externo que viesse naquela altura e me dissesse assim: Pedro, esta colaboradora faltou-te ao respeito, despede. Este senhor está aprovado que já te arrebentou o carro, já te mandou o carro três vezes para a sucata. Despede. Pá, se alguém tivesse vindo à minha empresa e tivesse os tomates de me dizer isto abertamente. Eu se calhar olhava e dizia assim, pronto, eu contratei, eu vou seguir o que ele me está a dizer. Epa, e tinha despedido na hora. E eu andei ali um ano, um ano e meio a aguentar aquilo e a ouvir o mecânico a dizer, não, eu acredito que eles estão a ser negligentes. Quer dizer, vem aqui carrinhas das obras que andam carregadas com cimento e com pedra todo o ano, vem aqui mudar filtros uma vez por ano. E vocês vêm aqui todos os meses com a pick-up, pá, desculpa lá, não é possível. E se eu tivesse alguém da fábrica de sprints que tivesse vindo à minha empresa depois Sim. de eu encontrar problemas de outros, eu contactavas, ou tu fazias-me o contacto, mas eu já tinha ido lá ao teu site encontrar aquilo. E se tu me disser... Não sei se tu fazes esse trabalho, Miguel. Se chegas lá e diz assim, meu amigo, é assim, este colaborador está morto. Despeça-o já, enterre-o já.
1: Isto, isto não é, um, isto não é um, um serviço de consultoria puro e duro, ok? Hum, hum. Mas é um serviço que funciona de forma a que...
4: Tu Ou seja, desculpa e lá. Eles né?
1: iam, iam, iam chegar lá a essa situação sozinhos.
0: Pronto, mas espera aí. Então mas, mas há situações em que tu tens que eliminar a pessoa da equação. Claro, claro. E, claro e tu estás-me a dizer que tu ias trabalhar até chegar toda a gente à conclusão que vamos então todos dar beijinhos uns aos outros. Não, não, não 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 não,
1: não, não, não. não, não. É diferente. Ou seja, se eu chegasse à tua empresa diz, olha, tem aqui um grupo de colaboradores mas os gajos rebentam os carros uhum. ok? Uhum. se eu for falar com cada um desses colaboradores o que acontece, vou-te dar o exemplo do que acontece na, na, na consultoria tradicional
0: é mentira, eu não rebentei nada
1: eu, os carros Exatamente. não valem uma merda. e não sei Pronto. E, ou então dizem assim, eu sou eu <risos> Exato, também. Vai falar com o Zé, porque o Zé, o Zé que reventa com os carros todos. Exato. Ou então, oh, o, Pedro, o Pedro só compra sucata. Exato. Como é que tu queres, como é que, tu queres que isto funcione? Não, então, que naquele caso. É o...
0: Não, aconteceu, porque no, no, naquele caso não era sucata. Nós tínhamos uma pick-up, um, um, um veículo 4x4, e tínhamos dois Clios, dois Renault Clios comerciais, novos, portanto eram rentings de 4 anos, portanto nós fazemos sempre renting. Os, não eram sucatas, agora o que eles alegavam era, ah, em determinados sítios, tem que levar o Clio para sítios, pá, temos que ter três pick-ups, e eu na altura dizia, pá, nós não temos verba para ter três pick-ups, tá, você se tem que deixar o carro aqui e fazer 700, é 900 pé? metros, 1 km 1 km e meio na serra a pé, pronto, pelo menos o carro foi até ali e depois fazem 1 um quilómetro a pé. Ah não, porque temos que ir até ao local e então vão até ao local e com o carro todo estás a perceber? Ou seja, não havia ali um, 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 um meio termo de perceber, ok, vamos criar condições para daqui a um ano se calhar temos duas pick-ups e um, e um comercial. Daqui a dois anos se calhar temos três pickups. Não, pick é. Eu Exatamente. preciso. E, e repara, essa colaboradora chegou-me a dizer assim não, o que eu te estou a dizer já te estou a avisar. No inverno os clientes vão aparecer todos os partidos. Ela disse-me isto. Pá. Agora, como é que tu vais, como é que resolves isto, Miguel? Uh, <risos> desenrasca-te, eu contratei-te agora desenrasca-te.
1: Eu, eu gostava de dizer, vou, vou parafrasear o, o autor do livro: eu gostava de dizer que tenho o superpoder de se lá e resolver. Mas quem tem os superpoderes são as pessoas das empresas. Quando Mas pessoas isso
0: atrás... é cumbaya, todos de mão a cantar ah, não, não, o cumbaya.
1: Não, 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 não. Porque o que nós estamos a falar é. Ou seja, se eu, é o que eu te estou a dizer. A consultoria, vamos pensar em consultoria tradicional e, e o método de fazer um workshop e resolver o problema. Hum. Ok? Consultoria tradicional. Eu vou falar com o Pedro e o Pedro diz-me assim. Epá, o problema é este, é este, é este, é este, é este, é este, é este e eu vou falar com cada colaborador e cada um deles vai me dizer coisas diferentes
0: não, não, mas não é isso que tu fazes é? mas não é isso que tu mas fazes
1: mas espera, 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 espera. Só, só para tu veres o que tu é, que o é que é a consultoria tradicional versus workshop
4: uhum.
1: depois de eu ter feito isto tudo eu vou, eu vou chegar lá e vou chegar ao, à beira do Pedro e dizer ao Pedro, olha, despede fulano uhum. e fulano, Cicrano e, e as outras três pessoas vais ter, mas vais ter que fazer está aqui a receita para, para tu pôs a funcionar Uhum. E tu dizes assim, olha, ok, sim senhor, quanto é que eu te devo? É x, pega lá e tu pôs aquilo a funcionar. Hum? Mete o workshop agora. Ok, eu chego lá, tu dizes qual é o problema. Calma-me, que...
0: então, mas já estou a encontrar um problema. Uh, eu posso não, não ter noção qual é o problema. Exatamente,
1: podes não ter noção, mas sabes, o que, sabes qual é o resultado que neste momento tens.
0: Ok, está bem. Ou okay. seja,
1: sabes qual é o resultado, sabes qual é... Ou seja, o teu dilema é, eu continuo a ter carros destruídos.
0: Uhum. e quero resolver isto. Ok.
1: Como é que eu resolvo isto? Ok? Uhum. A abordagem tradicional será, ok, vamos, eu, eu falo contigo e tu dizes-me que, é que é isto que está a acontecer, eu vou falar com cada colaborador e cada colaborador vai dizer coisas completamente diferentes e depois dali, método de consultoria tradicional, é pá, vamos ter que criar um procedimento. Uhum. E criamos o procedimento e tu metes o procedimento em funcionamento e o que vai acontecer é que, e ele até pode funcionar muito bem durante prim, o primeiro mês porque as pessoas até estão com algum ou alguma miúfa, que se costuma dizer, de se eu uh, uh, fizer alguma coisa fora desta linha, posso ser despedido.
0: Vão perceber que eu é que estou a fazer as neiras. Exato.
1: E vão perceber que eu estou a fazer as neiras. Mas depois, uhum. e acontece isso com quase todos os procedimentos que são implementados por alguém de fora, que são implementados uhum. por... Bem cá alguém fazer isto. É, eles arranjam sempre maneira de dar a volta ao, ao sistema.
4: Uhum.
1: De uma forma ou de outra. Ok? E tu até podes reduzir o problema, mas não vais iluminar porque tu continuas a ter lá a tal poda que tu dizias, percebes? E vais uhum. continuar a ter mais 3 ou 4 colaboradores que até vão entrarem em linha, mas passado algum tempo voltam a ganhar na, na mesma asneira porque isto é, é, é o ser humano, é o hábito. Uhum. Ok? Pronto. Agora vamos ao método workshop. Continuamos com o mesmo problema inicial. Ok? E agora eu venho, chamo e eles... Vão dando ideias, mas não vão, primeiro, não vão discutir, em nenhuma fase do processo vão discutir, ou podem, pode haver ali uns dois três minutos de discussão, mas que é muito controlado, e é controlado pela pessoa que está a facilitar, neste caso eu, não é? uhum. que vou que facilito a solução, facilito a, a sessão, e quando nós formos testar a ideia, e já se vai ver na, na fase da prototipagem, de quando se está a fazer o protótipo que vai ser testado, e eles estão todos a colaborar naquilo e okay. eles vão se sentir parte do processo. Sim, isso é, isso é e, portanto, importante. Portanto, quando, quando testam já vão testar noutra fase é claro que tu se calhar chegaste a uma fase, no caso dos carros rebentados, chegaste a uma situação limite uhum. ok? Em que já estava, a agulha já estava muito inclinada para um lado e era muito difícil que ela voltasse ao normal. Oh, sim. Sim. Pois, sim, Mas por outro lado, com o workshop no final da semana testando e dizendo, olha, isto até funcionou, vamos continuar com isto. Se houvesse alguém que não se sentisse à vontade, tu ias logo perceber que ela não se sentiu à que essa pessoa uhum. não se sentiu à vontade. Então, não estava lá a fazer nada. Se ela até colaborou na solução e não... E e uh, se essa pessoa colaborou na solução e depois afinal não, não a implementou e não, e não trabalhou de acordo com a solução, então se calhar não está lá a fazer nada, tem que ir embora. Mas tu Sim, aí percebias mais facilmente.
0: E acaba por… uma coisa uma das coisas que eu fiz, por exemplo, que para além dos carros nós tínhamos, eu falo na Averrara 2, nós não tínhamos procedimentos bem definidos a determinada altura na empresa e, portanto, as pessoas não tinham responsabilidades bem atribuídas, não sabiam bem o que é que tinham que fazer. Quando começámos a estruturar os procedimentos, a primeira reação das pessoas que demoravam muito tempo, dois meses a fazer um relatório, não sei o quê a primeira reação ao procedimento foi não é possível fazer de acordo com esse procedimento no tempo que vocês pedem. Foi logo a primeira reação. Mas Exatamente. aqui, aqui eu, eu vejo, agora à distância, perceba, pá, aqui foi uma dor de cabeça resolver isto. Gerir pessoas como tu deves imaginar, ou como a maior parte das Exatamente. pessoas imagina é uma dor de cabeça. E é, <risos> é terrível. Mas... Quando começámos a implementar aqueles procedimentos e começámos a ver, ok, funciona com determinadas pessoas, não funciona com estas que estão mais reticentes, é aquilo que tu estás a dizer, Miguel, que é, ok, todos estão a participar, está a funcionar naqueles que verdadeiramente precisavam de uma ferramenta para os ajudar a ir para a frente aqueles que não querem andar para a frente vão ser aqueles que vão estar sempre a dizer não, isto não dá, isto assim não funciona Epa, e foi muito fácil porque pronto, os processos agora são assim e as pessoas deixaram -se de se identificar com aquilo foram-se embora, pronto
1: foram-se embora, foram e -se, foram -se, se, se, se calhar algumas pelo seu próprio pé exatamente, sim, sim, nada. sim
0: algumas pelo seu próprio pé, nem tive que as despedir olharam e disseram assim, não concordo com o rumo que isto está a seguir
1: vou me embora, Vai, vou -me embora. pronto
0: entregue a carta de despedimento, entregaram a carta de despedimento e foram embora,
1: e agora pergunto -te pergunto-te eu quantos, quantas horas da tua vida <risos>
0: não, tu és louco porque... <risos> tu és louco Epá, foi esse período todo mais o que correu mal no, no negócio em franchising com o centro uhum. de estética foi o que me levou a desmaiar de cansaço três vezes no mesmo mês Epá, porque eu estava Exatamente. numa situação já, eu compreendo quando tu dizes que atravessaste a situação de burnout e tiveste, Epá, olha estou farto disto, vou-me despedir eu, hum. epa, eu ah, ali estava numa situação complicada, que eu tinha duas empresas na altura e eu ia despedir-me das duas empresas das quais eu era
1: sócio. Estás então, a perceber? Claro, exatamente, são coisas diferentes.
0: Mas eu a dada altura percebi, não, não me vou despedir, mas a questão é, <risos> tenho que fazer tudo de forma diferente. Pá, tem que ser exatamente. tudo bem estruturado e foi a partir daí que... Mas sabes que eu fiz isso até para me proteger... Mentalmente do que me estava a acontecer, porque eu senti com um, a minha saúde e, e a nível mental eu estava a colapsar, percebes? Exato. E aquilo foi a única salvação que, que eu encontrei que foi: vamos ter que pôr ordem nisto, porque isto está um caos completo, epá, e quem me dera ter tido um Miguel na altura que me viesse ajudar a perceber, porque digo-te, sou-te sincero, sofri imenso sozinho e em silêncio,
1: e mesmo até construir os procedimentos, provavelmente... Te Não, contratei, uma Eu contratei
0: uma pessoa. Aí contratei uma pessoa que criou outra guerra que foi. Aquela pessoa foi contratada para vir para dentro da empresa, que era uma pessoa dos sistemas de gestão da qualidade, que, uhum. veio da, de, que veio da área da indústria, que é onde isso é mais implementado. Uhum. Mais usado. mais usado e que, que é aquela coisa nos serviços se a coisa funciona desorganizada funciona mal mas vai funcionando na indústria se estiver desorganizado não funciona portanto não consegues produzir né? nada. as máquinas se não tiverem num processo de fabrico se aquilo não se estiver se cresce, organizadinho não produz nada obviamente. nos serviços é que nós vamos adiando o caos e as empresas não crescem e depois não dá para fazer mais se for mais temos que contratar mais colaboradores não estamos a uns desorganizados do caraças estás a perceber? Exatamente. essa pessoa veio para dentro da empresa na primeira reunião na altura ainda tínhamos reuniões uh, pá, já não me quinzenais ao menos, eu acho que eram mensais na primeira reunião quando ela abriu a boca para dizer vamos uh, implementar isto, tata, tata, houve logo um que diz oh, 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 oh minha menina tu estás aqui há uma semana e tu aqui não mandas nada, calas a boca Portanto, ah, tu, tu vês o ah. nível <risos> E a pessoa estava Exatamente. há uma semana na empresa e foi recebida
1: assim na primeira reunião.
0: Pá, este, isto estava num nível de explosão total, estás a perceber?
1: O que acontece muitas vezes, e vou ser um, se calhar um bocadinho cru... Anda, dizer, é isso mesmo! Que é, que é uh, tens dois tipos de, de competências nas pessoas, uhum. ok? Competência Incompeten técnica... Incom é? Incompetências tens várias e também tens mas, pronto, mas tens a competência técnica sim. e tens a competência social ok ok as competências sociais sim que é o, o, o que em inglês se chama o hard skills e soft skills né
3: o uhum.
1: que, é que acontece na maior parte das pessoas têm excelentes competências técnicas mas são umas bestas <risos> exatamente
0: olha esta é a melhor parte do episódio não é que eu estava eu estava a pensar naquelas pessoas e assim deixa eu ver se elas vai descrever de forma não, top, top. É
1: fácil. Top. top explícito. Percebes? Não, é porque,
0: fácil. olha, até numa conversa que eu tive mais tarde, houve duas pessoas que saíram uh, da, da empresa. Não, nessa altura, tio, não concordo nada a estas instruções de trabalho, isto não funciona, na consultoria ambiental não é possível, fazer receitas e não é, não sei o quê. Foram. E uns anos mais tarde, aí dois ou três anos mais tarde, encontrei uma pessoa, uh, não vou dizer quem é, e na altura, ei, pá, estive com os teus ex-colaboradores, tal e tal. E eu assim. Palhaços, e eu a pensar, mas pronto, o que é que eu vou dizer? eu, a sério, então, está tudo bem com eles? E eu, a pensar, vá. E ele, é pá, depois, mais ou menos, e eu, até o que é que eles estão a fazer? Ah, oh, pá, ah, não, eu, mas antes de eu lhe perguntar isso, ele disse assim, pá, muito bons, meus gajos, tecnicamente, meus gajos são exímios, muito bons mesmo. E eu, a pensar, pois, mas são os grandes palhaços, é o que tu estás a dizer, socialmente, são uns palhaços. E. E ele disse-me assim, muito bons tecnicamente eu. Ah, é, depois é, é, muito bons. Então o que é que eles estão a fazer? Opa, estão desempregados? Olha. E eu a pensar, isto é, é revelador, ou seja, tu podes ser muito bom tecnicamente, mas estou a determinada altura ninguém te atura. Estás a perceber? E é que este mundo é pequenino e as mensagens vão passando, Exatamente. e aquilo exatamente. que tu vais fazendo e as portas que vais fechando vão-te fechando outras portas aí à volta.
1: Porque vão dizendo assim... Ou até podes ter menos competências técnicas. Exatamente. Ok? Exatamente. Mas se tiveres as competências sociais necessárias, elas vão uh, suprimir, porque tu vais querer aprender mais.
2: Exatamente. Vais
1: criar necessidade de aprendizagem. Ok? Vais perceber, ok, eu para conseguir fazer isto vou ter que se calhar ler o livro azul ou o livro amarelo ou ler o, ou, ou, ou ouvir o podcast do Pedro ou ver os vídeos do YouTube de não sei quem. Percebes? Exatamente. E vais criando competência Técnica, depois já tens a competência social, e, e, e onde eu queria chegar era que o que é que acontece, bom, lá está, o que é que acontece em, em empresas e, e aconteceu na tua e acontecem pá, eu trabalhei numa 15 anos, uhum. que egos era coisa que não faltava.
0: Era a <risos> Exato, eram vários é? galos no mesmo capoeira,
1: ver quem é que. Mesmo, mesmo assim, mesmo assim, Sim. e cheguei a ter reuniões de direção, reuniões de direção que demoravam 8 horas. Ai, como é que é okay. possível? Com intervalo para almoço, aliás, não era intervalo para almoço, era almoço entregue dentro da sala de reuniões. Nós não saíamos lá. Olha, isso dava para fazer um podcast com essas reuniões. E chegávamos ao final, <risos> isso, exatamente, chegávamos ao final da reunião. Percebes? Chegávamos ao final da reunião e eu começava a pensar, mas o que é que nós tivemos a discutir isto? Mas que, que soluções, que soluções é que nós apresentávamos? Nada, zero. Oito
0: horas de massacre e nada de soluções. <risos>
1: nada. Para depois de chegar ao final e o diretor... Marcar foi, a próxima foi, reunião de 8 editor, horas. Marcar a próxima reunião de 8 horas. Não, disse, a sério? Isto vai-se fazer assim, porque é assim que eu mando. Isso. Mas com oito pessoas que estiveram dentro da reunião a dizer, quando saíam de reunião, diziam que sim, e quando saíam de reunião diziam, está bem, vais ter sorte com aquilo que acabaste de dizer. <risos> <risos> o que é que acontece? sim. <risos> <Porque, risos> o, é o que é que acontece? Ainda hoje um cliente, Muito um potencial cliente ligou, porque eu contactei-me no LinkedIn e disse assim, epá, você explica-me o que é a fábrica de sprints que eu não estou a perceber nada.
4: Exa olha, estás a ver? Ele.
1: Estás a ver? Pronto, ok. eu expliquei. E ele disse assim, epá, se calhar não era mal pensado você vir cá fazer um workshop com, com a minha equipa de direção. E eu não sei muito bem, mas acho que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar muito bem. Eu já sei que vou lá chegar, não é? E que e olha, que ainda, ainda a semana passada falei isso com um cliente em que disse, se for para avançar com o sprint, tens que me arranjar a Rua Seiros. É. E ela ficou assim, a Rua, Seiros, a Rua Seiros, disse, eu quero que tu me arranjes duas pessoas na tua equipa que participem no sprint e que sejam literalmente a Rua Seiros.
0: Exato. Eu sou
1: bom Porquê? para isso.
0: Se quiseres, eu posso ir lá.
1: <risos> Exato. Mas neste caso, não que ser da própria empresa, ah, okay. porque Tu identificas los facilmente. Na tua, em qualquer outra empresa, o CEO ou o diretor da empresa sabe quem são os arruaceiros. Mas muitas vezes mantém-nos, porque eles tecnicamente são muito bons, ok? E muitas vezes o que acontece é que, em algumas empresas, não é em todas, isto é, isto é específico de algumas empresas, Vai é específico de algumas áreas. Dos
0: outros por arruaceiro.
1: Não, 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 não é isso o problema. É, para aquela competência técnica, não, tu não podes despedir aquela pessoa hum. porque não há no mercado uma pessoa parecida. Hum, ok, está bem. Mas isto também é uma questão de mentalidade. É, também exatamente. é uma questão de mentalidade. Sim, okay? Porque, eu, porque muitas vezes podes ir buscar uma pessoa com menos experiência, pois, ok? E, fa, e, fazeres, e fazeres exatamente Com vontade isso. de aprender, diz Francisco. Com vontade de aprender, e. Desculpa, Francisco, diz, diz tu.
2: Pois, e dá formação a essa pessoa.
1: Exatamente, Não. e formação a essa pessoa. Mas pronto, mas o que eu estou a dizer é que. Tu sabes quem são os arrobaceiros, então vais-me trazer, se for para avançarmos com o vais-me trazer dois arrobaceiros, porque eu quero dois arrobaceiros no meio daquilo tudo, porque se, se o processo convencer os arrobaceiros, começa a gente. gente. Uhum. Okay? Primeiro eles vão se sentir ouvidos. Muitas vezes não se sentem ouvidos porque estão habituados a mandar habitantes para o ar e, e lá está. É a tal coisa. O que é que acontece, que seja numa reunião, seja até numa conversa, na máquina da água na máquina de café? Agora não é muito fácil, porque. Por causa do, 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 do Covid, né? Mas eh, o que acontecia e que vai voltar a acontecer que é aquelas conversas do The Office, não é? Estás a ver aquelas não, conversas
2: não, de... Olha, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Tipo, uhum. não te acontece às vezes, tipo, há, assim uma pessoa que, que é assim um bocadinho mais discreta na empresa mas que teve a melhor ideia. Sim. E de repente aquele que é tipo o CEO teve ideias péssimas. Mas no final eles não ficam ali, tipo... Ah, sim. A ideia é boa, mas mas a ideia foi ali do do não, <risos> para não, Primeiro que ninguém ah, vai
0: saber quem é a ideia é dele. Pois tem essa vantagem. Até o, ao fim. o workshop tem essa vantagem. Ninguém sabe quem é que teve aquela ideia.
2: Até ao fim ninguém é. sabe. Mas quando é. eles escolhem é. mais tarde, quando eles vêm a saber, ah, essa ideia foi minha. Já ah, está testada. Pois
1: já está testada. Já é tarde demais ah, para ah,
2: julgar. É. Já está De De revelar que a ideia foi dele.
1: Já está testada. Mas ainda este já está testada está Ele, está pode Ele pode revelar. Ele pode Mas Repara. só
2: depois está testada.
1: Não, ele até pode revelar antes. Mas, repara, tu, tu como vais destacar um utilizador que não sabem quem foi a ideia? Que, que, por ah, exemplo, isso tá não. A... Mas,
2: mas internamente, tipo, eles devem ficar tipo aquele gajo que gosta de mandar e que a ideia dele não foi escolhida, ele também pode ficar naquela... Hum, pá, não sei. Essa oh, ideia olha, não... Vou... Esse eu gajo um... que vai criar
1: a empresa dele. Eu vou te dar um exemplo que neste caso é o CEO. Sim. Vou dar um exemplo que neste caso é o CEO. Sim. Eu ah. falei ontem com uma pessoa que está interessado em fazer um workshop, porque diz que as pessoas não se estão entendendo entre a empresa. <risos> é, a, a área de produto não se está a entender com a área de operações. Sim. Ok? E ela disse-me assim, olha, eu tenho um CEO, que aliás foi a pessoa que me disse, pá falo com esta pessoa porque nós precisamos fazer isto. Uhum. Ok? Quem me disse foi o CEO. E ela disse, o nosso CEO, eles são dois, mas um está em Espanha e outro está em Portugal. O nosso CEO é muito interventivo e eu disse, este método vai fazer com que ele seja interventivo, mas ninguém sabe que é ele que está a intervir, porque eu sei que isto vai ter efeito uma manada, ele vai falar mas quando ele falar, claro que vai haver uma altura em que, tu tens um, uma altura de workshop em que tens que fazer uma tens que tomar uma decisão sobre qual é a ideia que vai para a frente, uhum. ok? E aí quem vai escolher é o decisor
2: okay? Ah, tipo, tipo, não é por votos? Não é equipa? Há votos,
1: há votos ok? E, e, okay. E, sim mas nessa fase do workshop o decisor tem que tomar uma decisão e o decisor okay. é okay. interno não és tu não, não, sou eu okay. eu okay. só sou, 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 sou o facilitador e
2: nunca te aconteceu tipo havia uma ideia que era toda a gente concordava mas o CEO chegou no fim ah sim, mas a melhor raramente, ideia é
1: minha pronto. raramente <risos> acontece isso porque ele tem a hipótese de testar duas ou três ideias ah, ele tem três okay. votos e esses três <risos> votos são de votos de qualidade e ele pode dizer ok, estão aqui três ideias eu gosto desta Uhum. mas vocês também votaram muito naquelas outras duas, vamos testar -te as três.
0: olha, então, mas vais okay. fazer uma coisa vais me perguntar uma coisa, quando lançarmos este episódio do podcast, podes fatiar bocados de áudio para usar no teu site como uhum. pequenos exemplos do que é que se faz num workshop uh, deste okay. ano
1: porque certo. Olha, só e... falta isso no teu site pá
0: por, e por falar ah, nisso, Miguel... tu foste, foste ao o blog, blog
1: desculpa, desculpa. Tu foste ao blog.
0: Fui ao blog, mas fiquei confuso. Para já o blog está numa página, num blog separado. Está em Blogspot ah, sim, e sim. o outro está em WordPress. Devias integrar tudo. Tudo no mesmo. Tudo no WordPress. Okay. Mas okay. acho que falta... Esta conversa que tu estás a ter aqui... Francisco, não te esqueças do que estavas a dizer. Esta conversa que estás aqui a ter connosco explica-nos o que é que... Quais é que são os como é que tu identificas problemas, que problemas é que existem, não é? E acho que podem Exato. ajudar as pessoas a perceber, ok, é mesmo um Miguel que eu preciso para me vir aqui ajudar. Pá, depois podes usar, nós mandamos uhum. tu áudio, podes usar como tu quiseres. Ok. Porque okay. acho Obrigado. que no, nos bloquinhos de workshops ou pequenos exemplos que tu vais falando, é podes pôr estes exemplos de, podes pôr a minha voz à vontade, e os gajos partiam os carros todos e não sei quem, não sei o que, não sei o tal, e tu, imagina que pões 5 segundos a dizer tenho aqui um exemplo que eu vou discutir imagina que isto é um artigo, 5 segundos de áudio, em que eu estou a dizer os gajos partiam os carros todos, ta tá, 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 tá. e depois tu, ou em vídeo, ou por escrito diz assim, como é que eu resolveria isto na fábrica de sprints tá, tá, tá tá, okay. tá, tá, o que é que estás a fazer aqui? Estás a criar o teu jardim e estás a atrair as borboletas no futuro, porque as pessoas quando virem aquilo vão se identificar com o meu problema e vão dizer, ok, o Miguel resolve este problema ao Pedro
4: pois.
0: Estás a okay. e é que é tão simples, não, não, não tens que fazer sim, sim. nada não muito é nada. diferente daquilo que já estás nada. a fazer é um complemento
1: é um complemento é
2: um ah, e... sim, eu acho que é isso isso, isso realmente falta no, no teu site tens ali uma página que é casos de sucesso, mas depois não são casos que tu um, não, 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 não acho que aí acho que falta tu um, eu se fosse a ti Trazia uma equipa comigo e filmava as sessões sim, e, e depois sim, fazia sim. uma edição. Não,
0: mas até podes fazer uma coisa: filma-te só a ti. Por exemplo, eu quando vou para os eventos, agora não tenho feito eventos presenciais, o Alexandre ia comigo, ele filmava-me a mim, porque assim nunca vais ter problemas uhum. com pá, apanhei uma pessoa que depois não quer, daqui a dois anos diz não, eu não tenho nada que estar a aparecer no vídeo e não sei o quê. Não, não, filma-te a ti a falar
2: uhum. para aquele. Tens fotografias, se não tiveres não eu, tiveres caso... dinheiro para pagar alguém, podes pegar, pegas no, no telefone e, e podes oh, olha, não se importa tirar aqui 4 ou fotografias, acho sim. que falta-te isso e, e, pá, e acha, acho que também te falta contar -te agora aqui um exemplo de um, de um cliente, uhum. Uhum. qual era a situação a princípio e como é Exato. que foi resolvida.
4: Assim. É sim, sim.
0: Até podes não, não usar o nome da empresa, o nome do cliente, estás a perceber? Uhum. Eu, por exemplo, nas minhas cartas aos leitores partilho, numa site tem lá um, um menu chamado cartas aos leitores, e eu todos os meses partilho e-mails que determinados leitores trocaram comigo e o que é que eu lhes respondi, porque acho que estão ali conteúdos, quer no e-mail do leitor, quer na minha resposta, estão ali conteúdos que são interessantes para outras pessoas, mas eu oculto o nome das pessoas, quando dizem, Sim. ah, eu sou formado em reticências, nasci em reticências, Apá, as pessoas não têm que saber em que é, claro, que é formado e onde é que claro. nasceu
1: interessa claro. o conteúdo em si Exato, exato eu também vos posso dizer que, que, que já tinha pensado nisso, aliás pelas dicas que o, que o, que o Francisco tinha dado no, no, no curso dele uhum. e vos ouvi falar com, com, outras, com, com, com outros convidados do, do podcast sobre isso e sim, acho que aí falta, falta ainda esse esse é que
0: vais notar uma diferença, daqui a seis, seis meses depois de fazer isso tu vais ver a quantidade de pessoas a, a contactar-te é que é uma diferença brutal
2: é, aí, oh, Exato. já agora feito Miguel, estive a pensar ah, o, quando eu olho para o teu site tu parece que trabalhas para, para o escritor do livro e que uhum. estás a tentar vender o método do sprint que é, sim, sim e esse assim, não é o trabalho o trabalho é vender-te a ti para já acho que falta Exato. uma foto tua uhum. Uh, okay. E uma foto de ti a conversar com o cliente, com a cliente. mostrar uhum. um, tu numa situação real, a mostrar e a contar as histórias: a história do, uhum. da empresa XPTO. Eles chegaram, têm este, este problema. No final, usa a minha, à vontade, uhum. a sério, uhum. sim, sim, sim. Sim. E, sim, contar, fazer uma publicidade a ti próprio, aos teus uhum. serviços. E não aqui eu vejo uma, estou na, na homepage, na, na página principal, uhum. tem uma foto do sprint, que é do livro, na, na segunda uhum. página, quem somos, tem mais uma vez uma foto do livro. Uhum. Pois, uh, eu, eu, sou, eu, é, eu mudava sou. isso, uhum. sim, sim, não sei quem, uh,
1: quer dizer, Não, não, tu, mas você tem, tem razão, razão, Eu, eu, eu tive. Eu, ou seja, eu, eu, desculpa interromper-te Francisco, eu, 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 o que eu tive foi, foi vontade de começar, pois
2: ah. acho que fizeste bem,
1: agora melhora, melhora... E, dizer... e, agora, e, e agora este, este podcast eu já estava, falar, já estava a pensar nisso com o vosso primeiro podcast com a Joana Branco Marques acho Moraes, que Joana chama. Branco Moraes, Moraes desculpa. Uh, e então uh, de, de, epá, começa, põe isso a andar põe isso põe isso on, online é e, e, foi, e foi nesse aspecto que eu, que eu também uh, quis, foi começar porque lá está, isto também é um princípio que está presente neste, neste tipo de coisas, que é começar é melhor do que está certo
0: é, e aí já levas 5 estrelas porque, já, já está, porque... classificado 5 estrelas, já começaste Portanto, primeiro porque, passo
1: porque, porque, porque na verdade o que também acontece é que, é que muitas vezes as pessoas estão muito à espera Olha, faz-me lembrar uma história que tu contavas no, 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 na, na Ave Rara, Sobre ah. aquele famoso álbum da, da, da tua, da minha da tua banda. banda Que demorou sete anos, sete anos a, ser, a ser feito <risos> Exato. Eu posso dizer Eu, eu sou músico também Sim. Uh, Fui baixista durante algum tempo Numa banda e fui guitarrista na outra E uh, epá, eu, já, eu já Pus coisas cá fora Que foram montadas no dia anterior Exato Percebes? Uhum. Literalmente Posso dizer que eu tinha uma banda pá, que era uma brincadeira, era uma espécie, era um cruzamento entre... Era uma espécie de, de M.I.Costurica. Sim, sim. Percebes? Sim. Era uma, uma espécie de cruzamento de M.I.Costurica com fado.
0: Sim.
1: E que surgiu, opa, de uma brincadeira entre mim e o meu irmão. Surgiu assim. E o primeiro espetáculo que nós demos, nós nem sequer tínhamos músicas. Literalmente foi. Pegámos em músicas que já existiam, uhum. adaptámos-las, foram para lá fazer Tivemos a vossa versão. Para Sim. Exatamente. Tivemos sete dias, sete dias a ensaiar e, e, no, e no oitavo dia toca a to, to, to fazer aquilo. Se corresse mal não havia problema nenhum porque foi numa noite de carnaval. Exato, <risos> exato. Literalmente. Sim. E então, o que aconteceu foi que depois a brincadeira começou a ganhar algum, algum buzz uhum. e eu até acho, estou sempre a comentar com eles que se com ele e com o outro membro da banda, que se aquilo tivesse sido para em, em que foi em 2008, mas se aquilo tivesse sido em 2010, 2011, quando o YouTube já estava num, numa coisa mais alta e quando o Facebook também já estava numa, numa cadeia ascendente de ser organicamente, que se calhar nós éramos super conhecidos. Pá, mas não, não, pegou, não pegou paciência, também Sim. não é por aí. Mas o que eu queria dizer era que nós depois em setembro desse mesmo ano, isso foi em, em fevereiro, não é? Em setembro desse mesmo ano, tivemos a gravar uma... Um, o, o, aquilo que seria um álbum uhum. ok e, 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 mas fomos gravando aos bocadinhos e em dezembro eu tive uma ideia para uma música de Natal que era para brincar, literalmente para brincar e peguei na guitarra, liguei o meu irmão e disse assim Ap aparece no estúdio vamos gravar uma música de Natal e eu disse, mas eu não tenho letra, pá, não quero saber pá, aparece no, no estúdio que ela, que ela vai aparecer e nós gravamos uma música de Natal em pá, meia hora eu tinha, uma, eu tinha uma música, tinha um, 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 uma sequência de acordes, com uma sequência de acordes e com uma, com uma letra que foi feita na hora, nós gravámos uma música maior. Portanto, para mim, sempre esteve na, na ideia. E lá está, é tal coisa. Primeiro... Eu, primeiro quando, fazes eu, e
0: depois eu, afinas e vês o que acontece. Epá, depois assim.
1: afinas. Sim, sim. Porque antigamente eu não era assim. Sim. Eu primeiro tentava aperfeiçoar a ideia, e é isso que acontece com muitas empresas, uhum. é aperfeiçoarem ideias sobre produtos, por exemplo, chegarem até ao MVP, sim. ou ao produto mínimo viável uhum. percebes
4: uhum.
1: apresentarem um produto mínimo viável ao público e para depois chegarem à conclusão que afinal
0: não, porque esse já não é o produto mínimo viável, é, é o produto que Exatamente. eles acham viável, só que depois o público olha e diz assim hum, é. devia ter era a
1: funcionalidade X e Y e, eles... e depois tens um problema que é, quem esteve a desenvolver o produto depois de ter chegado a desenvolvimento tem, lá está, olha, uma competência social ou uma incompetência social o nosso ego, exato impede-nos então mas eu estou há 3 anos e
0: já gastámos 500 mil euros estás parvo
1: aqui. Okay. exatamente mas vou mudar isto para uma vida. ele é que não sabe usar que é burro exato ele é que não sabe usar e, e, e isto o workshop sprint o que faz é exatamente virar isto ao contrário que é tu avanças 6 meses em 5 dias sim testas o produto e dizes assim epá o produto funciona ou então diz olha isto foi uma ideia estúpida como tudo porque não funcionou olha, poupámos aqui 500 mil euros já íamos investir no, no, no produto ou 50 mil Sim. íamos investir no produto já não, já não vamos investir porque afinal a ideia não era, não, não, não era, não era boa
0: mas é, é, apesar de tu poderes achar que nós estamos a ser chatos para caraças a bater na mesma uhum. questão é, nós não estamos a pôr sequer em questão a metodologia a metodologia é perfeita e quem me dera a mim que tivesse desaparecido na minha vida na altura em que eu estava cheio de problemas <risos> para resolver Exato, Aqui sim. a única coisa que, que nós estamos a olhar eu e o Francisco é o desenvolvimento da tua marca pessoal. Tu não tens que uhum, estar a okay. comunicar o livro do autor,
2: uhum.
0: tens que te comunicar a tens ti comunicar e aquilo que tu, tu fazes. Uhum. Pá, e podes usar. Detenante, o que tu não
2: vendes, não é aliás o que tu não vendes não é o método. Exato. O que tu vendes é, é... são a resolução
0: de
4: problemas. É, é resolução é, é resolução de problemas.
2: Uhum. São os benefícios de ter um, uma empresa. Não Exatamente. estás aqui para tentar convencer as pessoas que este método é fantástico. É, bom. é tipo, é. Ok, vocês têm problemas, eu tenho um método. Nem é preciso ah, achar um método é, para resolver. Um método, mas não é preciso fazer uhum. um bloco sobre eu o método. Que, sim, 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 sim. Queres que eu seja sincero,
0: eu não vejo necessidade nenhuma de dizer qual é o método. Eu, por exemplo, aos meus clientes, quando eles me dizem, olha, uh, tem isto e aquilo, sabe resolver, sim, eu vou-lhe resolver isso. Não lhe vou dizer, eu vou lhe resolver de acordo com a metodologia. Não sei o que o cliente não quer saber, eu sim. quero é que me resolva o sim, problema,
1: sim. exato. exato Mas, mas, ajuda, mas ajuda a credibilidade, quando... é isso? Quando estás a sim. começar, ajuda de certa forma. Sim, quando estás a começar, tá estás, estás a tentar convencer as pessoas. Por isso é que eu também, lá está este, este workshop pequenino. E não a não pessoa
2: é? também percebe: ok, há aqui um método por detrás, O gajo pá, isto está, está bem pensado, okay, não é okay, assim? Tá bem não um se lembrou de repente que, que sabe resolver Exato. problemas Exato. Não. Tá bem. Exato. Isto...
1: porque eu chegar a uma empresa e dizer assim rapaz, eu posso ter um problema eu resolvo <risos> e depois se calhar, depois podes criar outra escuro. barreira
0: porque eles podem e, dizer assim é, então mas eu estou há 15 anos a tentar resolver e este maluco vem agora dizer que em 5 dias é resolve isto exatamente pois tá Por isso é é. Que
1: também na, na nossa comunidade nós temos um, vamos dizer assim uma um mantra que é uh, mostra não, não digas Hum. vai lá e mostra e por isso é que tens este mini workshop que eu of ofereço entre aspas não é? porque na verdade estás a oferecer valor mas não estás a oferecer um valor que diz ah pá olha agora resolveste esse problema obrigadinho até logo pá, vamos embora mas estás e a oferecer gastar... valor na
0: mesma eu sei que sou um chato do caraças e as pessoas lá em casa podem dizer assim vou desligar porque já é a quinta vez que ele diz, diz isto <risos> uh, estás a oferecer valor na mesma se transformares isso em vídeos, em artigos escritos num podcast uhum. ou não sei o quê e não tens que te deslocar para lado nenhum não tens que ir falar com Exato. ninguém sim, sim. Num... Claro. A perceber? ou seja, tu... há muita forma de oferecer valor este podcast oferece valor às pessoas que o
2: estão a ouvir estás a perceber? É, eu se fosse a ti oh, pá, poupava esse tempo que tu vais às empresas usava esse uhum. tempo para criar vídeos que muitas empresas e muitas pessoas podem ver no LinkedIn em é, é vez de estar a é, enviar 100 mensagens por dia ou não sei quê não sei quantas é que envias usava esse tempo para criar conteúdo e depois as pessoas veem esse conteúdo e, e ficam convencidas e vêm ter contigo Exato. porque a dada altura sim, sim. Opa, eu
0: garanto, eu estou-te a dizer isto porque eu fiz isso com todas as marcas que eu fui desenvolvendo a dada altura e eu já falei isso no, na Ave Rara 2 como é que surgiram as minhas palestras houve uma que foi uma brincadeira como conseguirem empregar em 30 dias e as outras duas inventei nomes porque o Ricardo Matias queriam pôr um banner com palestras disponíveis inventei, nem sequer ou seja, e foi o facto de eu inventar e meter lá uns tópicos nesta palestra eu discuto não discuto nada, nunca fiz nada daquilo estás a perceber? ou seja, o facto de construir um jardim o Francisco ri-se porque ele sabe que eu estou sempre a fazer coisas desse género epá, mas... Mas é aquela coisa, a, a determinada altura, quanto mais valor tu criares, mais vai acontecer aquela coisa do... do pá, se ele gratuitamente já me disse isto, imagina o que ele me vai dizer quando eu lhe pagar. Exato.
1: Exato. É isto. Eu, 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 vou, eu vou dar um, um exemplo que para mim é provavelmente mais prático hum. que, se pode, que se pode dizer. Eu neste processo tirei um, tirei um curso. Uhum. Uh, tirei um curso, isto é uh, que, que é, é com um livro basicamente, que se chama uh, workshop ok, basicamente uhum. se ensina a desenhar workshops, ensina-te assim, desenhar um workshop uhum. workshop no sentido ou seja, no conceito de que uma coisa é uma palestra ou um seminário vamos chamar-lhe assim, em que tu vais lá tu enquanto orador vais lá falas sobre um determinado assunto as pessoas vão anotando tópicos e coisas que tu vais falando que pode ser mais estruturado ou menos estruturado. Isso depois depende de, muito daquilo que é a forma de se expressar cada um. Porque há pessoas que, que se expressam de uma forma mais académica e outras que se mais de uma forma mais storytelling. Uhum. E, portanto, há, há diferenças, como é óbvio. E, e as pessoas vão para casa. Algumas vão sair de lá a dizer é espetacular e não sei, quê, não sei o que mais. Vão se sentir cheias, de, cheias de, de, de vontade de fazer coisas. E até vão fazer. Uhum. Mas eu sei, por experiência própria também, que muitas vezes nós saímos de lá com cheios de garra e depois chegámos a casa até na primeira semana ainda vamos falar sobre o assunto e depois na segunda semana e na terceira semana deixámos de falar sobre o assunto, ok? E isto não tem a ver com ninguém em especial. Tem a ver com todos os seminários onde, onde eu já participei. Eu já participei em muito. Online e, e on-site e por aí fora. Construir um workshop é um bocadinho aquela ideia, uma ideia que é uh, tu pegares, primeiro de tudo, saberes o que é que é o teu problema, ok? O que é que é o teu desafio. Depois de saberes o que é que é o teu desafio, que pode ser mais que um, saberes dar prioridade a esses mesmos desafios, qual é que é o, o, o que salta mais à vista? Ok? Mas, Daí, mas
0: olha, desculpa lá, diás, vez, Miguel, a mim não me interessa nada disso. A mim só me interessa, vais à minha empresa, resolves-me os meus problemas. Não, claro, não me interessa claro. a ordem que tu vais seguir. E portanto, tu não tens que explicar isso no teu site, isso não está no teu não, site. Não,
1: não, não, não tens, não tens, não, não está, não está, não está. Hum. O que eu queria dizer é que este é um processo em que se pode criar um workshop, por isso o que acontece é o seguinte, muitas vezes o que acontece e isto acontece com muitas empresas hum. é, para além do sprint, o sprint é uma metodologia fantástica que pode ser usado em, em, em qualquer empresa e, e resolver um problema opa, em 5 dias e, e pronto, e resolve. Mas há, há empresas que ligam para colegas meus e para agências que também fazem isto e que dizem assim, olha, nós temos este desafio e só temos 4 horas para, para resolvê-lo. Não temos mais. Só que te consigo ter uma equipa completa durante 4 horas. E este curso me ensinou foi a desenhar um workshop para ser feito nessas 4 horas. Por exemplo, o teu livro a ave Rara, eu ainda não li o 2. O que saiu do 2 é daquilo que tu vais dois. partilhando nos livros. Ainda não li o dois. Okay. Só, vou, só sei, sei do, do, daquilo que tu falas nos dois pelos, pelos, pelos vídeos e pelo, pelo podcast. Uhum. O teu livro a abrar, ok? Apesar de ser, como tu dizes, e, e muito bem, um livro autobiográfico, okay? uhum. eu consigo transformar aquilo no workshop. Sim, exatamente. Claro que sim. Claro que sim. Eu consigo transformar aquilo no workshop em que a pessoa entra com o um problema do caraças que é está, estou farto do meu emprego
0: exato é? e vou-me despedir vou criar é o, o meu
1: próprio emprego e vou-me despedir vou-me criar o meu, o meu próprio emprego mas tem ali uma metodologia que vai chegar ao final e vai dizer assim ok eu consigo agora com isto que tenho na mão uhum. ir criar e sem ter que fazer como tu e como eu também fiz porque também bater com a cabeça bater com a cabeça e bater portas exato e fechar portas exato não é? feitos burros fechaste portas eu também fechei muito pois Sim. Infelizmente. Uh, depois abri outras, não é? Sim. Porque uh, 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 felizmente uh, pá, sempre me dei bem com, com muita gente e, e, e fui abrindo outras portas no, do, de outra forma. E mesmo em, em uh, eu, um dos meus primeiros primeiros negócios que eu criei a seguir a, a, seguir a ter-me despedido foi uma coisa pá, super simples, foi criei uma, uma agência de, de seguros, percebes? Tipo Fui tirar um curso e tal. Criei uma agência de seguros. Que horror. Exatamente.
0: Ah, pronto. Que horror. <risos> que horror. Quer dizer, com uma concorrência Não, estou a olhar em termos de Era negócios, uma com uma alta. concorrência uma enorme, concorrência. com margens baixíssimas, que raio eu de negócio onde
1: tu te foste meter. Eu não sabia. Exatamente. é Porque eu não sabia nada disso. Exato. Sabes? Aprendeste à força. com a cabeça. <risos> aprendi à força. Exato. E porquê é que aprendi à força? Por duas razões. Primeiro, eu durante o, o emprego que tive durante 15 anos na mesma grande empresa tive um, 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 um opa, era, sabia muito bem vender uhum. uma boa parte dos meus 4 5 anos eu vendia dentro da empresa vendia para clientes, clientes finais
0: para vender são vender são competências ótimas para qualquer coisa que tu faças na vida okay? tens competências só de que, vender, é que acontece. -te em qualquer
1: sítio exatamente exatamente o que é que acontecia eu sabia vender porque as pessoas vinham ter comigo uhum.
4: Entendes?
1: Uhum, eu criava-lhes a confiança necessária para eles... Criavas o então, teu jardim eu, ah, e as é. borboletas vinham até ti. Exatamente. Pronto. Mas, o que é que acontecia? Quando passas para uma coisa como o seguro, onde a concorrência é enorme, e normalmente... Assim, e as margens... eu depois... Assim. As margens pequeníssimas. Sim. Pecaníssimas. Descobri eu, a bater com a cabeça, que é, provavelmente, a pior, o pior negócio para tu fazer, para tu começar na tua vida. Porquê? <risos> Exato. Porque 90%. Tu, há quanto tempo tens o teu agente de seguros?
0: Opa, oh tive durante vários anos, mas depois uh, ele fez tanta cagada que eu disse-lhe... tive uma conversa Tocaste. com ele e disse-lhe assim, olha, pa, é a última vez que eu te telefono a dizer isto. E ele disse, epá, pronto. Da vez seguinte que houve uma cagada igual, nem, nem lhe voltei a telefonar. Mudei os meus seguros todos. Pronto. pronto. Mas sim, agora vou manter mais Nossa. 10 anos, 15, 20, se ele não fizer cagadas. Se
1: eu fosse... Bater à porta da tua empresa para te vender um segundo. Não tinhas hipótese. Tu ias dizer, não tenho hipótese. Não Nem hipótese. eu, nem ninguém.
0: Não, é a mesma coisa, é. por exemplo, com, com a parte de, de, de web design, comunicação e não sei o que, Eu trabalho com a por empresa exemplo? do Ricardo Matias. Pá, podes vir fazer um, um décimo daquilo que eles me cobram. Não me interessa. Mas eu trabalho com a empresa deles, gosto do
1: trabalho deles. E, portanto, Exatamente. não me interessa se tu és mais barato, percebes? Com os seguros, que ainda por cima é uma área muito, muito delicada, não é? Uhum. Porque tu estás a entregar, por exemplo, na maior parte das pessoas, estás a entregar o seguro do teu carro, uhum. no do cliente final, o seguro da tua casa, Sim. mais difícil se torna. Portanto, foi uma grande estupidez, aquilo <risos> que botei aqui com a cabeça muitas vezes. <risos> depois trabalhei como com, com freelancer, e em Sim. 2012, depois de ter feito uma, uma, uma visita a, uma, a Londres, a ver várias livrarias de livros usados. Decidiste abrir tu, uma como, livraria exemplo, de feita. livros usados. Exatamente. Opa, velha-te
0: senhor, eu até fico Outra, religioso.
1: Eu Eu até maluca. fico Outra,
0: religioso.
1: Mas espera, mas espera, espera, porque isto ainda tem, tem uma, freelancer, uma, uma que é espetacular. Espera,
0: espera, espera aí, espera aí, não te esqueças que vais dizer. Francisco,
2: o Francisco fez uma pergunta, espera aí. O que é que tu fazias como freelancer, Miguel?
1: Ah, eu, como freelancer eu trabalhava, o meu background inicialmente era de têxtil hum. e eu trabalhava para a empresa que agora trabalho, Uh, trabalhei como seis meses para eles a fazer uh, controlo de qualidade uh, na China ah ok portanto eu fui para lá uh, uh, basicamente durante seis meses eu passava três semanas lá e uma semana cá por isso é okay. que conheci mais, mais aeroportos lá do que, do que do, pois mas do repara primeiro. numa
0: coisa tu só te metias em áreas de negócio que, que tinham margem que
1: tinham muita concorrência e que tinham margens, de, margens baixíssimas baixíssimas no caso, no caso dos, dos, dos livros, ah. o que aconteceu foi o seguinte. <risos> Inicialmente, <risos> o que é que eu queria fazer? Sim. 2012, vai haver... Eu sou de Santos, portanto, que é relativamente perto do Porto, mas também relativamente perto de Guimarães. Sim. 2012 era o ano do, da, da Guimarães capital europeia da cultura. Sim. Ok? Eu sei que na Europa, na Europa Ocidental, mais no Norte da Europa do que no Sul, hum. que há uma grande a potência para o, para o consumo de livros e livros usados, ok? Não é como aqui. Aqui são alfa-rabistas. Uhum. Ok? O que é que eu pensei? Eu vou abrir uma livraria, vou lá pôr livros usados, espera lá, espera lá, vou lá pôr livros usados, mas também vou fazer daquilo, tipo um café-livraria, uma cena que lhe ia para as pessoas sentarem, lerem, comprarem e por aí fora. Percebes? Fazendo uma cena. Gosto disso. Só O que é que aconteceu? Sim. Faltou... Com aquilo que se falta, com aquilo que se compram os bolões claro, não é? claro. E como eu não tinha o rasgo que hoje já tenho de pensar, pá faz bootstrapping primeiro. Primeiro vê o que é que tu podes fazer.
4: Uhum.
1: Não é? Mesmo assim, pensei assim, não há problema nenhum. Vou lançar um site. Sim. E vou e tocar vender livros online e, e deixa-me concorrer
0: contra o UG e contra a Amazon eu vou ser Aliás, a próxima Amazon e eu vou quando... ser comprada pela Amazon
1: espera lá, espera lá, espera lá. mas, mas pior, do que isso, pior do que isso é que no dia em que eu apresentei esta ideia eu apresentei esta ideia uh, o, o, o Miguel, Miguel Gonçalves fez Sim. um fez um, um workshop de Business Model Campus, não sei se já ouviste falar Sobre, sobre, sobre isso não, mas sim, eu percebo, há, há um mas, livro chamado sim. Business Model Generation que é, um, que é uma, uma cena que, que, que dá para tu tentares desenhar o teu negócio hum. através uhum. de, um, de, um, de um quadro que tem áreas diferentes é. do, do negócio e então ele fez um workshop que até era gratuito e fomos montes de montes pessoas hum. o que nós não sabíamos é que ele dizia ok, agora só a gente tem que fazer um pitch de dois minutos da ideia o negócio que tinha
0: exato, e tu quando apresentaste essa do ideia alto, de
1: negócio espera lá eu fui para cima do palco e disse Epá, quem é que aqui gosta de ler? Toda a gente levantou a mão. Quem é que aqui acha que os livros são caros? Toda a gente levantou a, 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 a mão. E, e, e eu disse, ok, já tenho clientes. Então eu quero fazer uma livraria de livros usados. E a primeira, a primeira coisa que, eu, que, eu, que o Miguel disse Sim. na altura foi boa a Amazon dos livros usados. Exa Preceres? Não,
0: mas tu também podes comprar
1: livros usados na Amazon. Exatamente. Claro que <risos> podes. Claro que podes. Claro que podes. Claro que podes. Então, o que é que eu, que é que eu resolvi fazer? pá, com os meus próprios livros, um monte de livros que eu tinha, que alguns comprei ali, não achei grande piada, não sei quantos. Hum, meteste à venda. Contei uma loja online, meti à venda. Hum. Aquilo não andava nem desandava, porque eu também não percebia nada de marketing. Não pois. Nada de marketing, não percebia nada destas coisas. É importante percebes, falar é nisso,
0: claro. Porque Exatamente. as pessoas montam uma loja online e acham que, de repente, aparecem lá os clientes. Te... Exatamente. Sim, não aparece. Que tens comunicar, tens que saber marketing digital para E depois os passado clientes.
1: algum tempo. Sim. Passado algum tempo, e disse: bem, para eu, para eu, para eu, vou fazer marketing boca a boca. Como é que fazes marketing boca a boca quando tens uma livraria de livros usados? Pegas na, na tua livraria de livros usados e vais para as feiras de tanto E aquilo funcionou. Ah, foi? É sério? Funcionou. Sim. Exatamente. Funcionou. Que Porque durante. Para aí... Sim. Porque depois, Sim. durante os primeiros dois ou três meses, eu ia todas as semanas para aquelas feiras, hum. e aquilo ia, ia vendendo, ia vendendo agora aqui mais um, ia vendendo livros, as pessoas iam vendo, eu começava a ver as estatísticas do site, as Mas, pessoas ó, a perguntarem, a em modo,
0: coisa. Em, modo de, em modo de provocação, já sabes que eu gosto muito de ser parvo e provocar, claro. eh, ias vendendo com margens baixíssimas, com custos de, de gás óleo e, e não contabilizando as horas de trabalho, ou seja, tu no... Tu se fizesse... A... Não, não, estava, não estava a ter louco. Pois, não, não estavas a ter luta e estavas a ter prejuízo sequer. Não, não estavas a pagar exatamente,
4: a ti. Estavas
0: a, 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 a consumir exatamente. gás ou gasolina num carro, certo?
1: Por isso é que a ideia, por isso é que a ideia foi... Uh, morreu por si própria, não é? Porque acabou por morrer por si própria porque tu começas a, a chatear, embora aquilo fosse fixe. Fosse fixe contactar com pessoas, falar sobre... sobre claro. Porque às vezes as pessoas pegavam num livro... Na banca, percebes? Porque havia um livro e diziam: Este livro é fixe e não sei quantos. E eu até conhecia o livro porque já o tinha lido e falava. E não sei o que mais. Opa,
0: Mas olha, isso é passado. fixe. Faz um podcast sobre isso, meu. Não, não andes a gastar dinheiro. Exatamente. Pronto, Exatamente. Faz um podcast sobre Exatamente. livros. Acredito Exatamente. que um podcast Exatamente. sobre livros usados. Hum. E depois os se links mais, por baixo para a tua loja online, se calhar vendias mais livros e com mais muito lucro. Muito
1: mais, muito mais, exatamente. exatamente Isto é uma lição é para é quem que está lá dizendo.
0: em casa, para quem está lá em casa, e, e esta ideia não é uma ideia estúpida, é uma ideia até muito relevante. Não. Agora, como é uma ideia que tem um. um como é algo que tem uma margem de lucro muito baixa, tu tens que ver onde é que consegues implementar a ideia, ou de que forma é que consegues implementar a ideia sem teres que andar a gastar o teu tempo, o teu. Francisco, estás aí a pensar em qualquer coisa?
2: Ah, sim, sim, sim é, é vai ter uma ideia interessante para fazer. a cena é que tens que vender muitos livros Eu claro, exatamente, exatamente, exatamente mas a Amazon exatamente. se calhar também não era nada rentável ao princípio não. Podemos achar durante que a sete anos, anos
0: a Amazon durante, durante sete anos não teve lucro
2: pronto, teve lucro. mas se calhar se o Miguel tivesse aguentado sete anos hoje o site dele era número um mundial e não sei o quê Pois a questão ah, é ou, caras,
0: tens, ou tens investidores caras. ou não tens investidores. A Amazon tinha investidores por trás a enchar dinheiro Exato. na expectativa de que Exato. mais tarde aquilo viesse a dar. É isso, é isso. É isso. Quando... Era
1: aquilo que tu dizias ao, ao, ao princípio, que era Francisco, que era a questão da realidade americana com a realidade portuguesa. Exatamente. Coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Exatamente. E eu, eu em, ainda há dois ou três dias, eu estou a contactar algumas empresas de, de venture capital, não é? de, de capital de risco. Portuguesas, que estão Pera. a ficar de certa forma refletivas para usarem o sprint nos investimentos deles. Ah, ok, gosto disso. Okay. Okay. Uh, ok. Portanto, são potenciais clientes, mas que basicamente o que eles vão fazer é diminuir o risco. Gosto muito disso, já te digo. Eu okay. pensei okay. que
0: tu me ias dizer, estou a tentar arranjar investidores para não ser... E eu ia
1: te. Não não não, 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 não. Essa ideia é muito boa. Gostei muito disso. É, a, minha ideia, a minha ideia é, é tentá-los puxar para o meu lado. Ou uhum. seja, tentá-los, fazê-los perceber que se eles investirem num workshop uhum. antes de investirem 50 ou 100 mil euros num projeto...
0: Uhum. Uhum, Gosto disso.
1: Que ainda não sabem muito bem. Porque o que é que acontece com a maior parte das empresas de capital de risco? ou Com os capitalistas de risco, com os chamados business angels, é? Uhum. É. E eles investem muitas vezes por... Sim, mas isso, também,
2: não, mas, mas isso também conta muito. Eu acho que isso Pode é um que problema sim. que é. Pode tu sim. podes ter com esse método, se for só 100% objetivo. Porque esse método objetivo é ser objetivo, esta ideia claro. presta ou não presta. Mas muitas vezes, o que muitos investidores, aliás, venture capitalista e não sei quantos, eles não investem unicamente no projeto, eles investem no empreendedor.
1: No empreendedor. Sim, sim, claro que sim, claro que, sim. O, que acontece, o que acontece aqui é, tu tentares perceber, não é? e repara, porque isto nasceu exatamente nas, nas startups. Uhum. É tentar uhum. implementar isto não é? como a tua forma de avaliares uma ideia de negócio sem teres que, pá agora vou investir 50 mil euros ou 100 mil euros neste negócio, isto até é porreiro, e até vai funcionar, e, e até podes ter um melhor empreendedor do mundo, porque, pá, eu acredito, e, e já falei com alguns uh, empreendedores, pessoas que têm ideias fantásticas de negócio, não é? Uhum. E, que, e que só precisam do, do, do empurrão, e muitas vezes não têm esse empurrão do, 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 do investidor, ou de dois investidores, ou de três investidores, porque não conseguem-lhes demonstrar, por A mais B, que aquela uhum. ideia funciona. Sim. Uhum.
0: Pois, Sim, e sabe. esse método pode-te ajudar a chegar àquele produto mínimo viável, não. que vai ser
1: testado? Não é o um produto mínimo viável, é um protótipo. Protótipo, só, só okay. que é, um protótipo. é
2: testado com os utilizadores reais. Uhum. Não, o, o, o que ajudava esse empreendedor é trabalhar comigo, porque eu ajudava, uh, ensinava-lhe essa pessoa a persuadir.
0: <risos> Opa, adoro isto. <risos> Mas a
4: persuasão?
0: Não, 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 espera, adoro isto, porque no primeiro episódio do Conversas Despreocupadas nunca seria possível o Francisco tomar ou, ou assumir uma postura deste género, não, eu, esse senhor o que precisa é trabalhar comigo isso é uma postura é a Ronaldo é verdade
1: é, é <risos> convencer exatamente, pá. esse senhor precisa exatamente. Exatamente.
0: eu ensino, eu acho que escrita persuasiva é. 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 Mas, mas,
1: mas, mas estão a perceber a ideia não. quer dizer, que a questão aqui é mesmo tu chegares Tu chegares à, à conclusão e, por acaso, já uma empresa de capital de risco percebeu a ideia, percebeu uhum. o, o método, percebeu a ideia e disse, se calhar antes de nós andarmos aqui a fazer investimentos a Porque, na verdade, muitas vezes, para analisar uma ideia de negócio
4: uhum.
1: tu vais fazer estudos de mercado, vais fazer, epa, vais fazer uma série de coisas percebes? Que vais gastar mais dinheiro do que se fizesse workshop e que percebesses até essa equipa tem validade para fazer aquilo. Uhum.
0: Sim, gosto disso. Percebes?
1: Se a equipa que está a começar aquela ideia nova tem qualidade para fazer aquilo. Porque às vezes não tem. Às uhum. vezes uhum. têm todos muito boa vontade e são pessoas fixas e tal, que têm ideias muito porreiras, mas depois, para trabalharem em conjunto, para produzirem um, um, um projeto, faz-me lembrar um bocadinho aquilo que o estava a dizer ao bocado do, do, da, daquela empresa que tinha dois co-founders, co, co que, que antes de começarem o Supreme já se tinham um já não
0: queria aquilo para Eu tive frente. um amigo meu que criou uma empresa, não vou dizer em que área, com mais três sócios, portanto eram quatro, e uma das primeiras reuniões que tiveram, um dos sócios disse assim, bem, vamos definir aqui já então como é que vai ser a distribuição de lucros deste ano. E estavam a começar a empresa, tinha uma semana ou, ou seja, portanto, a primeira conversa que. Eu nem sabiam Exatamente, a primeira conversa é como é que iam distribuir os lucros desse ano. Exato, diz-vos
2: acho, acho que isso é, é um problema. Para mim, eu não resolvi as coisas assim, porque, por exemplo, a tua ideia dos livros é uma boa ideia. A tua ideia nas mãos do, do Jeff Bezos há 10 anos ou não sei o quê. Hoje era Amazon e fantástico Exatamente Essa ideia nas tuas mãos Ou nas minhas Ou nas tuas, do Pedro Desistíamos a, rapidamente uhum. Se calhar não? Rapidamente Portanto, Investir na ideia As ideias não, 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 não valem nada Isso é uma cena que para mim Eu acredito Uma ideia não vale nada O que vale são as pessoas E uma pessoa okay, pai, Eu chego com uma ideia parva as ideias parvas que o Pedro montou em negócios. Mas o Pedro é uma pessoa resiliente que vai, que faz e não dá e faz de outra maneira e compõe e, e é, eu, eu, eu se fosse investido eu preferia investir num, num, numa pessoa do que investir numa ideia. Porque a ideia é fantástica na teoria, mas depois se a pessoa não, não faz nada, desiste logo.
0: Mas, 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 mas também tens, tens o lado da pessoa que pode... pois, da pessoa que conseguiu executar já e que tem resultados para mostrar ou seja, eu também tenho hum. pessoas que conheço que têm ideias têm muitas e como pessoas são pessoas espetaculares e tu olhas e dizes, pá, eu investia nesta pessoa de olhos fechados pois, mas claro. a questão é que de todas as ideias quantas é que se transformaram em alguma coisa eu acho é que também há, é preciso é, eu concordo com o que tu estás a dizer Francisco, e investir em pessoas sim, mas... Quero ver
2: que resultados é que essa pessoa já teve. Pois, é? É, mas é, é por isso que tu olhas para a pessoa também. Não olhas só para a ideia que ela te vem apresentar. Ah, eu, eu, eu acho que foi um gajo do Shark Tank que dizia isso. Não, mas pode, ser, Ele... pode até ser os
0: falhanços, estás a perceber o é? Tu olhas para, por exemplo, o Carlos Diniz, o convidado que tivemos no episódio 39, teve aquele falhanço brutal de 11 milhões até zero. Uh, epá, uhum. as pessoas podem olhar para ele e se calhar muitos podem achar que ele é um falhado, não é? Por, por ter construído uma coisa espetacular e ter conseguido que aquilo se destruísse autodestruísse em um ano mas há outras pessoas que podem olhar e bem e dizer assim não, 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 este gajo sabe exatamente toda a... que se meteu e pode-me ajudar que é aquilo que ele faz neste momento ele é consultor de empresas para ajudar a evitar processos de insolvência processos de falência a evitar processos Exatamente. Que eu acho que é Sim, não, não. uma transformação brutal. Hum, e portanto ali investe-se na pessoa e nos resultados, ou não resultados que já teve e que lhe trouxeram hum. aquelas capacidades.
1: É um bocadinho como está a fazer o, 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 o Lobo do, do, do Wall Street, o, hum. agora já não me lembro o nome dele. Sim,
0: que, também não me lembro. Agora passou o no
1: nome dele. Que está neste momento a fazer, ou seja, ele com o livro já, já nos está a indicar onde é que nós podemos ir.
0: Exato. Exatamente. O livro
1: dele está-nos onde é que nós não podemos ir. Um, sim, há, há, eu acho que eu aprendi, se calhar aprendi isto muito, muito cedo, que é, eu aprendi a olhar para os, para, os, para os meus falhanços e para os falhanços de outras pessoas como uma maneira de, 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 de eu os evitar, de eu evitar aqueles erros. Uhum. É? E até de muitas vezes um falhanço na, na mão do, de uma pessoa porque tu descobriste uma, uma ineficiência nesse falhanço percebes? Tu podes transformar aquilo numa ideia vencedora nem que seja uma parte dessa ideia
4: uhum.
1: Uhum. percebes? Porque descobriste uma ineficiência, claro que tens de estar por dentro do, do, do assunto, não é? mas descobriste uma ineficiência que esse negócio ou que esse falhanço teve Opa,
0: é? sabes que eu estou a ouvir e eu, eu não tenho preocupação nenhuma em relação a essas coisas meu. Sim, <risos> quando sim. às vezes as pessoas eu, me... eu quando às vezes as pessoas me perguntam como é que, que surgem as ideias e
1: ah, nem sei muito bem se queres que te explique uh... às, às, vezes, às vezes é só, é só pela, pela observação é fazer e
0: fazer e fazer uhum. e, e pá, este, o, este podcast se olharmos para trás como é que ele surgiu opa, eu comecei a fazer uns vídeos o, o Francisco eu não o conhecia, nem ele me conhecia a mim. Ele começou a fazer um podcast porque já seguia podcasts franceses e não sei o quê. Começou a entrevistar pessoas porque achava que não tinha histórias para contar, <risos> segundo o Francisco. <risos> então, olha, vou entrevistar pessoas que já fizeram coisas e porque eu não tenho histórias para contar. E então, entrevistou-me a mim, eu fui o convidado número 10 ou 11, não foi? É. 10. E, e depois eu queria fazer um podcast... Perguntei-lhe, já que ele tinha um podcast, perguntei-lhe, Francisco, como é que se faz um podcast? Quero criar um, achei piada, não sei o quê. E ele convidou-me. E entretanto, começou isso, Pá, estamos a fazer exato, isto, exato. estou aqui a gravar isto Sim. em vídeo, estes vídeos depois vão para o meu site, do podcast já, já nasceram um monte de coisas, estás a perceber? Já conhecemos pessoas espetaculares no podcast, Pá, e não sabemos o que é que isto vai gerar, mais tarde pode gerar claro. cursos, claro. pode gerar Sim. novos livros, pode...
4: Pá.
2: Mas se fôssemos ver a ideia no, no papel, pronto, fazer um podcast não era assim uma ideia, uma revolução e não, não sei o quê, mas não. isto pode trazer muitos frutos, Porquê? porque nós nunca desistimos de fazer o podcast uhum. e estamos a aumentar a frequência, Exato. Se, ou seja, é, aquela,
0: aquela situação que nós, aquilo que nós falámos de construir o jardim e as borboletas virem, Epá, ainda há dias publiquei nas redes sociais o acréscimo de audições que nós temos tido. Uh, nas hum. últimas, sei lá, 3 ou 4 semanas e pá, e tem sido uma coisa brutal e tudo isto é construir o nosso jardim porquê? Porque as pessoas que gostam de ouvir estes episódios depois querem saber mais, querem saber uh, como é que eu fiz... No, portanto acabam por comprar os livros, acabam por comprar os cursos, seja o investir na bolsa, seja o que for, Pá, tudo o que o Francisco faz escrevem ao Francisco, se o Francisco lançar um curso online, vão acabar por comprar o curso online do Francisco, já várias pessoas disseram que ele devia lançar um curso online sobre hum, escrita persuasiva, ou seja tudo isto que parece, por exemplo, à minha mãe, aos olhos da minha mãe, isto é mas como é que tu ganhas dinheiro se ofereces isso gratuito às pessoas? É isto, é construir o jardim e efetivamente exato. na base nem está aquela preocupação de, não, oh, Francisco agora vamos gravar aqui um episódio para eu vender mais três livros e, e duas subscrições do meu curso não, não é isso, estás a perceber porque isso então exato, ia soar completamente falso e, e íamos estar a meter gatilhos mentais no meio do episódio para quando
1: dissermos exato. isto as pessoas pá, hum, isso faz-me faz lembrar uma mulher, um mês atrás assistiu a um webinar que era um webinar gratuito mas que estava a tão montado estava, estava tão montado que de... em 90% do webinar era a falar e era a dar gatilhos mentais para tu comprares o curso quer dizer, tu não aprendeste nada com aquilo <risos> que top assim, olha eu, eu até tinha vontade de, 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 de até comprar aquilo que ela estava a dizer, mas depois de ouvir o webinar, não quero aquilo para nada. Pois, porque mas, eu, mas eu a questão
0: que vi... estás a ver, a questão é que quando tu dás este conteúdo, deves dá-lo de forma despreocupada e de forma a acrescentar Exatamente. mesmo valor a quem está a ouvir ou a quem está a ver. Porque se tu... Epá, porque as pessoas cheiram à distância... Esta coisa de, ei, não, 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 isto está tão engatilhado para me aqui ativar no cérebro. Não, a mim não me enganas. As pessoas cheiram isto à distância. Estás sim, a perceber? Sim.
2: Sabes que uma vez, ó oh, oh uma vez recebi um e-mail uh, de, um, de um seguidor hum. a dizer-me, ah pá, os teus mails e não sei o quê são muito bonitos, mas o problema é que tu não vendes nada. <risos> e então, Eu estava aqui a estar que eu não vendia nada nos meus e-mails tipo.
0: <risos> não, mas repara numa coisa isso é, é tipicamente uma pessoa que está com pressa de monetizar qualquer coisa que faça percebes? e não hum. tens se tu disseres assim olha pois nós neste, neste episódio não vendemos nada neste episódio de podcast não, não vendemos não. nada mais ou menos se as pessoas pensarem bem, vão perceber que há coisas que estão a ser vendidas. Percebes? Claro. Pá, porque claro. há pessoas que já tinham ouvido 40 e tal episódios e uh, podiam estar indecisas. Ok, não sei se concordo ou não com o Pedro, mas foi, este episódio pode ter sido o episódio em que eu disse uma coisa gratuitamente que lhes gerou tanto valor que disseram. É desta. Compre-lhe o livro, compro o curso. Com o Francisco é a mesma coisa. Não é? Contigo é a mesma coisa. Sim. Com os convidados acontece a mesma coisa. que é? não o conhecia Salve. de lado nenhum e os gajos trouxeram aquele gajo e eu concordo, afinal o Miguel disse ali uma série de coisas que estás a perceber e de repente o Carlos Salve. Diniz disse que recebeu disse-nos ao oh Francisco que recebeu depois do episódio que nós lançámos com ele, recebeu montes de contactos de pessoas de, depois do episódio do podcast mas a minha mãe continua a ver e quando eu digo a minha mãe é porque a minha mãe é assim, está-me sem fazer do gratuito, não percebe como é que eu depois monetizo as coisas, é a minha mãe e essas pessoas que escrevem ao Francisco quer dizer, isso é muito bonito mas tu não vendes nada essas pessoas são totós porque não percebem que tu tens que entregar valor entregar, 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 entregar entregar, 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 entregar até que um dia as pessoas confiam em ti e Comprou o teu curso, comprou o teu livro e estás a perceber? Não é, o, não é no imediato.
2: Exato. É, as pessoas é que vêm ter contigo. Exatamente. Uh, portanto, aliás, isso foi o que me aconteceu. Tu conheces o. Agora deixa eu ver, estou aqui à procura. vais dizer quem foi o ouvinte? Uh, o Eduardo, Eduardo. O Eduardo também está a no teu curso, não vou dizer o nome, nome da família. Sim. Que está no teu curso do. Da Bolsa, sei. Da Bolsa. Ah, ele na semana passada enviou-me um e-mail a dizer-me, foi uma mensagem no Facebook, é. a dizer, ó oh Francisco, estou no, teu, estou, estou no grupo do curso online do Pedro, gostaria, gostaria de saber uma, umas coisas e talvez avançar para um serviço online com a minha área, podes dizer-me como é que funciona o teu serviço e de que forma é que me, é que me poderás ajudar? Estás a ver? Será que é um curso, é uma, um acompanhamento, etc, como é que funciona? Portanto, foi ele que veio ter Exatamente. comigo e pronto, eu vou falar, explicar, sim, eu tenho um, tenho um, um formato de coaching, posso-te acompanhar uns 3 meses para te ajudar a montar sim. o projeto e tal. Mas foi engraçado que foi ele que veio ter comigo. Eu nunca falo nisso no, no podcast, mas é, mas é verdade que vamos ganhando aqui a simpatia das uhum. pessoas.
0: É, eu, é, essa palavra é interessante. É interessante usares essa palavra, a simpatia, porque é, é. Porque mais tarde ou mais cedo, porque nos gatilhos mentais fala-se da reciprocidade, não é? Tu tanto dás que as pessoas um dia devolvem-te o ato de tu lhes dares tanta informação. Mas essa reciprocidade se calhar acontece por causa disso, ó oh Francisco, pela simpatia, pela confiança que tu crias nas pessoas do outro lado. Pá, e por estares mesmo despreocupado do género? Pá, estou a falar nisto, não estou com intenção nenhuma. Agora, toda a gente sabe que eu tenho livros, que eu vendo cursos online, que eu sou consultor, toda a gente sabe. Eu não tenho que estar a dizer isso em todos os episódios ou em todos os e-mails que escrevo.
1: Percebes? Sim. O, o, o que eu acho que muitas vezes também, também acontece e eu, eu vejo isso dessa forma. Eu, às vezes eu sigo algumas pessoas que estão tanto ligadas à área dos workshops, mas também a outras áreas e que e, e tu consegues perceber até que ponto em é que a, Há um, as pessoas, porque às vezes pá, lá está o algoritmo do YouTube, vai me levar para outra pessoa, uhum. que é também fala na mesma, na mesma área, e tu consegues perceber a diferença entre quem está ali só para, para despachar e para vender o um produto, porque não sei o que, mas o que interessa é o meu produto, o meu produto uhum. é que é fixe, não sei o que, não sei o que mais, daquela pessoa que está ali a entregar um valor completamente gratuitamente, uhum. não, ah, não, sim. e que despreocupadamente vai, vai te entregando valor, vai te falando sobre sobre uma série de coisas que tu, que, que tu achas que, que, que funcionam e, 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 opa, e tu vais acabar por comprar o livro, por exemplo, o livro que eu te disse do Hustle do, 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 do Cris de para mim não era preciso ele me convencer a comprá-lo, porque eu já conheço o trabalho dele, já venho a, já venho a seguir o trabalho dele há algum Sim. tempo, mas, mas com, com o Hustle School, que é o podcast que ele fala sobre aquilo todos, as, todos os dias, 10 minutos em que fala sobre o um side hustle em particular e depois sobre uh, dar uma, uma espécie de, de, de uma dica sobre aquele side hustle e como é que nós podemos trabalhar aquilo que no fundo é uma dica gratuita uhum. não. ele só com isso pá, faz, vender, faz vender o livro dele.
0: Exatamente. E por isso é que
1: é, eu, estamos está a dar
0: tanto na cabeça para tu criares exatamente. Uh, esse conteúdo o gratuito o, o jardim no teu site, exatamente. Porque...
1: Exatamente. exatamente. E, pá, uh, e eu concordo convosco Acho que a
0: base, já, a base já todos percebemos que é muito relevante e aquilo que tu fazes tem uma base fortíssima e com resultados já demonstrados a nível internacional. Agora, é preciso é que as pessoas normais percebam isso e identifiquem, ok, eu tenho este problema. Estás a perceber? Exato,
1: exato, exatamente.
0: Ó oh Francisco, estava aí a tua namorada a, a dizer que
2: queria que lhe fizesse um filho agora. Era isso? <risos> Ah, então. Era isso? Não, não era isso.
0: Se for, rapaz, não, não, se for, é. podemos, paramos já aqui o um episódio. Então temos que ter um Francisquinho.
2: É uma cena. vamos encomendar para comer. Vão encomendar coisas para comer, é? Oh, que Sim. palhaço, então, é que. Eu vou ficar eu a olhar para ti a comer. Pois é. Mas... Continua Resposta. a falar que eu já, está bem? Ah, que palhaça, olha que gandalata. Está bem. Ela está... Tá... Não funciona no telefone dela.
0: Então vai lá encomendar comida que eu vou aqui continuar a falar com o Miguel.
2: Falando de mim, também. bem,
0: quiser. vamos falar mal do Francisco agora.
1: <risos> Aproveitar que ele se vai embora.
0: Sabes que o Francisco, uma altura... E ele agora volta atrás só para ver o que é que vamos dizer. Não. <risos> Não volta atrás. Ué? Não voltou Não. Olha, hum, é. mais coisas... Opa, e sabes que a maior Olha, parte das pessoas não teriam esta este vontade que tu tiveste e já outras pessoas tiveram de virmos aqui conversar e assim, opa, aquilo que nós estamos a dizer é a nossa opinião e pode estar totalmente errada, é, percebes? E, sim, sim. e tem a ver é um bocado com a experiência que já passámos nos nossos projetos no passado e metemos-nos na pele de eu não conheço este serviço, não conheço o Miguel de lado nenhum, deixa lá ver se eu entendo. Estás a perceber?
1: Mas há muita gente que, fraco, não, que não aceitaria. O que eu acho, o que eu, eu, eu tenho esta, esta filosofia, e lá está, e, e é uma filosofia que vem de eu ter retirado os meus filmes. Uhum. Okay? De, de, de retirar os meus filmes. E também tem a ver com o facto de já ouvi tantos episódios, não é? e eu, eu, eu vou te dizer uma, uma cena física é eu, eu, eu todos os dias de uh, uh, caminho meia hora. E uhum. entre as. 7 da manhã e às sete e meia. Okay. É o meu exercício diário.
0: E vais ouvir podcast aí. E a
1: minha companhia, a, a, a minha companhia é o podcast. Okay. E quando te falava no e-mail que mandei a dizer assim, vocês de vez em quando esticam-se no, no, no tempo, é que depois, é pá, a gente tem que parar o podcast depois no dia seguinte eu queria continuar a ouvir, mas depois não posso, porque não posso estar quatro horas a andar ali às voltas no... no... Tenho coisas para fazer <risos> Exato. Ali, e só ali é que eu me consigo concentrar a ouvir -os. Sim. Percebes? Porque não está ninguém no parque. Aquela hora é um parque que tem mesmo aqui perto da minha casa. Não está quase ninguém no parque. E eu vou ouvindo ali e vou, vou raciocinar. Raci raci e vais soltando
0: umas gargalhadas é? e as pessoas olham para ti na eu rua e
1: dizem assim: olha, que maluquinho. Olha, olha maluquinho. olha o maluquinho que está ali. A rir. Se calhar está a ouvir o Fernando Rocha, mas Exato. não, está só a ouvir o Francisco e o, e o, Pedro, e o Pedro a dizer de sua justiça. E se é pá, eu gostava de ter o feedback deste, de, 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 destas pessoas, uhum. porque. Muitas vezes o que acontece quando tu vais, imagina que eu dizia assim, não, eu agora quero passar este negócio para o um filtro de, um, de um consultor de negócios e tal, de, de negócios online e, e para aí fora. Consultor que já estivesse no mercado há muito Sim. tempo e que tivesse um, um hum. negócio muito conhecido e não sei o quê. O que é que ia acontecer? E ele ia me dizer uma série de coisas, de uma forma muito profissional, hum. não é? Mas o, o teu filtro foi, ele está -te a tentar vender um serviço. Exato. Mesmo que tu percebes, Exato. E o que é que acontece aqui? Vocês não estão a tentar nada. nada. Não, quer
0: dizer, estão... eu, eu e o Francisco temos um curso para te vender de coaching para irmos. Não. <risos> <risos> não. Era giro. Uh, o oh, Francisco, era giro agora tá. o Miguel descobrir não, não. que nós tínhamos isto tudo montado num episódio para lhe Bom, vender tá, um tá. serviço de...
3: <risos>
1: para o site dele. <risos> eu eu, eu, o, que eu estou, o que eu estava a dizer era é que vocês falam, dizem as vossas opiniões e eu posso aceitar ou não aceitar, mas tenho. É, já tenho o filtro aberto, porque sei que vocês têm a vossa opinião de terem já coisas montadas e de, e de falarem e eu prefiro falar com pessoas Sim. que tenham negócios do que pessoas que são só consultoras Exato, de, de negócios, não tem nada contra os consultores, Não, okay? não, não claro, a exatamente. é apenas, é, é apenas a, a, a função de que estas pessoas têm realmente experiência do terreno, de, de, daquilo que sentiram no dia-a-dia. -dia, aquilo que eu senti quando li o teu livro. Uhum. E por isso é que quando te mandei a mensagem no, no, no LinkedIn foi, pá, o teu livro é, é brutal, é muito difícil. Uhum. Porque tu falas na primeira pessoa, e ao falares na primeira pessoa estás a, estás a contar uma história, e estás a contar uma história que se passou realmente. Estás a dar ali a tua opinião. Eu se calhar ali, havia ali duas outras coisas que tu dizias como... Um, como conselho, entre aspas, assim, Pá, se, se vais montar uma empresa, não faças isto, hum. que eu fiz, não sei o que, estou um exemplo. Sim, de, sim, sim, sim. E, e que eu okay. dizia assim, eu não concordo nada com isto, mas espera lá, deixa lá ver se isto é assim que me diz e até vou ver, até vou ver se funciona ou hum. não. E, e eu, por exemplo, tinha uma coisa para dizer no podcast, agora, e que, e que lembrei agora, que é, eu também já tentei ir para o franchise. Sim. Ok. E fui, e fui às feiras de franchising também. Ai,
0: que medo. E não chegaste a assinar com ninguém. Nada. Oi, calma. Nada, Atenção, nada. calma. Nem todos os franchising funcionam mal. É o que eu digo no livro. Ah, porque senão então não havia redes de franchising a funcionar uh, há tantos anos e estão bem-sucedidas. Pronto. Eu, tive, eu uhum. escolhi mal e há muitos franchising que são uma porcaria. Mas também há muitos que funcionam bem. Atenção. Sim,
1: sim, sim. Mas o que tu vês, hum. o que tu vês, e basta tu olhar já há um site em Portugal, que epá, já nem me lembro o nome do site, mas é um site sobre franchise, uh -huh. que eu vou recebendo porque lá está, quando me inscrevi para ir a uma feira, comecei a receber Exato. mails uh -huh. de, de, desse site. Tu vais lá ver as ofertas ok? E quando vais -me reparar nas empresas, grande parte delas, okay? primeiro, ninguém chega, a não ser que tenhas muito dinheiro para investir, e quase ninguém uma pessoa normal, entre aspas, não é? que não tenha muito dinheiro para investir, não chega a, 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 a não tem dinheiro suficiente para investir num, num McDonald's.
0: Ah, não, não, não. Já são já... 500 mil euros, sim.
1: ponto. Não, okay. E entras numa fila e não ficas com a cidade que quer. E entras numa fila exatamente, não ficas com a cidade queres porque são eles que te escolhem a ti, não és tu que os escolhes exatamente. a eles.
0: E eles escolhem a cidade onde okay. tu vais por o restaurante.
1: Não, não ficas o restaurante na tua cidade, por exemplo, sim. Por exemplo. Sim. E, e, e por aí fora? E outros do, do género? E tu vais ver lá muitos, muitos franchisings em que tens um investimento de 25 mil euros uhum. em que o direito de entrada são 20 mil. Uhum. Acontece muito. Os outros 5 mil são para tu investir no, na loja ou no, ou no conceito e tu vais reparar e os gajos só têm uma loja única deles uhum. e estão a vender o franchising com, para tu lhes pagar 20 mil euros. Basicamente é assim. Eles estão a vender uma ideia por 20 mil euros.
0: É, estão a tentar licenciar a ideia e multiplicá-la,
1: sim. Percebes? Mas assim, se, se viesse alguém até comigo, eu, eu só percebi isso depois, quando comecei a ver aquilo e comecei a olhar para aquilo com, com olhos de verde. Uhum. Se isto funcionasse em franchising, eles já tinham, opa, para tu mostrasse aquilo num site daqueles, uhum. para tu ires para uma feira de franchising e ires vender aquela ideia, já tens que ter um, um negócio muito bem montado e que funcione, que é mesmo rentável em vários. Em, em vários segmentos se calhar em três ou quatro cidades diferentes percebes com, com públicos diferentes uhum. agora quando, quando vais montar só aquele negócio e depois tentas vender aquilo e depois tens um, um contrato que, que, que assinas de cruz porque, porque não percebes nada daquilo que lá está escrito eu não sei se foi o teu caso porque eu não é contigo, não o o é raro dois, mas sei que há muita gente que faz, o, faz isso que assina um contrato espetacular e, não sei o que, e depois chega, chega, chega cá e vai montar um negócio que na verdade na verdade é um franchising é mati multinível nível disfarçado francês. Não, aquele,
0: aquele era, um, era uma rede, de, era um centro de estética que tinha uma rede já muito grande em Portugal e em Espanha, que estava em expansão, uhum. e portanto já tinha, já tinha, em Portugal, por exemplo, já tinha lojas há mais de um ano a, a, a funcionar. Pronto, e até estavam relativamente bem. A questão é que... E em Espanha também. Eles depois começaram a expandir para outros países. A questão é que depois meteu-se a crise e houve ali uma série de más decisões que foram tomadas. O master da marca em Portugal afastou-se e, e mais tarde Espanha decidiu que ia ficar com a gerir Portugal e Espanha. E os mercados de Portugal e de Espanha são completamente diferentes Opa. e Espanha não conseguiu uh, pá, achou que as promoções loucas que fazia em Espanha funcionavam na mesma em Portugal. E acabou por... Uh, matou completamente qualquer margem negócio. que os centros tinham. Ah, e portanto, eu acredito o conceito, apesar de mais tarde vir a ter muita concorrência o conceito estava bem montado percebes? E portanto era um negócio que tinha viabilidade. A questão é que houve ali muitas más decisões ah, eu acho se tu me disseres qual foi o maior erro talvez Portugal e Espanha são mercados completamente diferentes e portanto uma marca não pode assumir a gestão de Portugal e de Espanha feita a partir de Espanha, não pode é um não, erro
1: nem ao, nem ao contrário, exatamente,
0: é um erro tremendo Pá, e, sim, sim. E, e, e se me perguntares o que é que trouxe o declínio, foi a partir daí, meteu-se a crise de 2009 10, daí para a frente Pá, nós começamos a sentir isso em Portugal só um bocadinho mais tarde, ali 2011 12, 12, 13 é que foram 12. anos difíceis e e foi um bocado por aí, pá pronto, por isso é que eu hoje, eu tenho um vídeo que digo, cada vez que fazes uma promoção estás a tirar dinheiro do teu bolso, porque eu senti na pele o que era ser obrigado, eu estava numa rede de franchising, e eu senti na pele o que era ser obrigado a, a fazer, a praticar os preços que eles me diziam que eu tinha que praticar, só que aqueles preços não dava para ter a porta aberta e pagar salários e pagar impostos e ter lucro, claro. porque, ai lucro, lucro. que ele nunca deu lucro, nos 5 anos que eu tive aquilo aberto, nunca deu lucro em ano nenhum,
1: nunca. Eu, eu, eu estava a marir só porque, 2012, no <risos> final de 2012, os três últimos meses de 2012, eu, eu, eu fui maluco o suficiente para tentar ir vender telecomunicações a empresas. <risos>
4: outra
1: outra, outra maluca Também com uma concorrência. Era era e em uma... cima e com margem. Não, repara, repara é, é assim, aquilo era um bocadinho. A, a venda tinha uma, uma parte de, de, de salário, não é? depois uma parte de, de margem, comissão. De, 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 de comissão. Que até ninguém era má. Ok. Que até ninguém era má. A questão aqui é que, o que é que me aconteceu? Uh, não havia uma área atribuída.
4: Hum.
1: Eu ia para um sítio qualquer e depois descobria que no mesmo dia...
0: Já lá tinha estado o Zé Manel.
1: Outro gajo. Uhum. Já lá tinha estado o Zé Manel. Da mesma. A vender a me o mesmo serviço que eu. Isso é muito bom. <risos> o mesmo serviço. Estamos a falar do mesmo serviço da mesma marca. Uhum. Okay. E fazia um desconto maior que o teu. Um e, por exemplo, percebes? Então, Passavas em muitas empresas, batias à porta e aparecia de cima da porta à testa. Assim. mas ainda agora temos aqui um colega seu.
0: Opa, muito a, a bom. O muito bom. Mas porquê é que é isso? Mas, mas está tudo maluco? Olha, olha é, Miguel, desculpa é, lá. Eu, eu acho, acho que tu um dia podes lançar um e, livro ou um e-book ou um curso e, online eu sobre, eu sobre os negócios onde eu meti me e que deve evitar. Para explicar às pessoas. Alô? Acho que o negócio... Ah, ah ok, estavas aqui meio congelado. Ouviste que, o que eu disse, não?
1: Poxa, não, não, não ouvi, não ouvi. Também estavas meio, meio ah. congelado. Agora já não te vejo corretamente.
0: Estava a dizer que devias lançar um livro, um e-book ou um curso online sobre os <risos> negócios onde eu me meti e que deve evitar. Ou seja, esse, evitar. Tu, repara, todos estes negócios de grande concorrência com muita concorrência, margens pequeníssimas, as pessoas esquecerem-se que vão gastar dinheiro em combustível, em portagens, as pessoas esquecerem-se de pagar a elas próprias, as horas de trabalho que estão a ter. Pá, isto são erros gravíssimos que toda a gente comete no início ah, quando começa a ser empreendedor Sim. e a criar, não
1: é? O que é o... o, que é já o que
2: é agora, agora este teu este negócio já está bem melhor, já é mais... já não é tão acessível Sim. Uh... Sim.
4: e o e objetivo
2: podia... de montas um, um negócio é tentar que ele seja difícil de replicar uhum. uh, e que, que custe muito tempo ou muito, e se possível muito dinheiro a, a, a copiar exato. Exato. Portanto, e, okay, e se tu eu... fores vender uh, um, como é que era? que é que tu vendias? telemóveis, livros, de... livros usados uhum. exato
1: depois, depois
2: depois, depois, de tentar é uma telemóvel. série Qualquer pessoa no mundo consegue fazer. Não, portanto, eh, no, como não é raro, não é muito difícil haver alguém a copiar e, e passar à frente. E,
1: e ainda vos posso dizer claro. mais, porque no final disto tudo, nestes três meses em que aquilo não funcionou e tal, e eu, 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 eu despedi-me da empresa também. Foi. Olha, não estou nada a perder, isto não, não vai funcionar. Até porque depois o patrão dessa empresa, os dois únicos negócios que eu tentei fazer, ele achava que eu não os conseguia fazer e foi ele tentar fechá-los e não os fechou. Uhum. <risos> Percebes? Porque as pessoas tinham confiado em mim. Uhum. Entende? E quando as pessoas lá foram em meu nome, não os fecharam. Okay. Porque o meu nome era eu que estava lá. Ok? E uh, eu depois trabalhei, pá, se calhar no pior sítio do mundo para Opa, trabalhar. tens que
0: escrever um livro. É o que eu te digo. <risos>
1: o pior para trabalhar mas posso dizer que foi a melhor experiência de trabalho que eu tive na minha vida que foi num call center Sim.
0: Ah, atenção que eu tenho, um, tenho um, uma pessoa conhecida não vou dizer quem é que ele quando tinha 18 anos eu não conseguia ter uma conversa com ele porque ele, ele dizia, pá, a cena estás a ver tipo bué da E eu, opa, não percebo o que é que tu dizes? Tipo, bué da cena. Pô, estás a ver? Este era o discurso dele, era o português dele. E ele foi trabalhar para um call center da PT e eu pensei, impossível, este gajo não vai conseguir estar num call center. Um ano depois... Não, brutal. Um ano depois ele conseguia falar, montar frases, expressar-se, estás a ver? O call center Exato. para
1: ele também foi uma escola brutal. No meu caso foi porque eu apanhei, pá, se calhar apanhei a equipa, uma equipa fantástica, Sim. apanhei uma empresa, porque normalmente os call centers, embora estejam dedicados a uma, a uma, a uma marca, a uma, uma, uma empresa qualquer, são uma empresa separada. Não é? Eu apanhei uma empresa, é? uma, uma empresa que parece um serviço, eu apanhei uma empresa que era brutal, pá, do diretor ao, ao, ao funcionário mais antigo, que já lá estava há muito tempo, eram pessoas impecáveis. E havia um espírito de equipa fantástico e, e é aquilo que eu digo, ali estava, e eu digo isto sem problema nenhum porque eles sabem que eu dizia isso também lá, que é ali estava um, um, um cemitério de, de, diplomas, de diplomas universitários. Exato. Okay? Havia pós-doutorados. Uhum. Percebes? Pós-doutorados. Não tinham um emprego e estavam, estavam ali. A ali. Não tinham um emprego e estavam Sim. ali, Sim. percebes? Mas que, eu assim, eu não me vou embora porque isto é fixe, porque é fixe, porque, porque as pessoas são altamente, porque, pá eu até que já conseguia outro emprego, mas ir trabalhar, fazer um estágio numa empresa para ganhar 500 euros quando eu aqui ganho mais um bocadinho, e divido. Exato, não, exato. Sim. Percebe? Epá, se calhar eu preciso ficar aqui, percebe? E foi uma experiência brutal, uhum. como tem sido, desde últimos 7 anos que, tenho, que trabalho para esta empresa da Noruega, que viaja com muita frequência, uhum. porque... Como eu te disse, eu dei a China, o Vietnã, a Roménia, que é um país fantástico, a Lituânia, para além da Noruega, da Suécia, da, 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 da Finlândia também, mas, mas nos países onde existem produção, produções, já tive no sul da Itália também, em empresas, e, e há países onde, pá, culturas diferentes, e eu aprendi a olhar para a China de uma maneira completamente diferente daquela, daquela que conhecia quando fui a primeira vez, Apesar de ter, de ter respeito pela cultura chinesa, pela cultura milenar, não fazia a mínima ideia como é que se faziam negócios na China, não fazia a mínima ideia como é que... Não é negócios da China. Na, é China, na China, exatamente. Ok? Hum, São coisas sim. diferentes. E, epá, eu tive, eu tive experiências brutais que, se calhar, por muitos anos que viva aqui, na Europa, nunca vou ter igual, uhum. percebes? Uhum. Uh, não é só as experiências gastronómicas, porque quase toda a gente, quando sabe que eu já China, né, não, então, como é que se com a comida? Ias ao McDonald's, Exato. Né? Sim. não é? como é que não falta é que na China porque existem muitos mas opa, tive muitas experiências engraçadas de, de, mesmo de contacto com pessoas e da maneira que as pessoas fazem negócios na China a maneira como, como as empresas estão montadas a maneira como, como eles apanham oportunidades de negócio aqui, ali e acolá eh, aprende-se coisas fantásticas mas nesses tipo, foram nove meses que eu trabalhei num, num, numa, num call center em que eu também ouvi como, pá, como muitos dos meus colegas ouviram e como muita gente já trabalhou no call center ouviu já ouvi coisas <risos> do arco da velha sim uhum. percebes? já ouvi coisas do arco da velha porque as pessoas a falarem contigo ao telefone então não te conhecem
0: claro e estão chateadas com não. o serviço
1: estão chateadas com o serviço claro aquilo é sempre, é sempre uh, a desancar mas isso é um
0: exemplo de uma coisa que tem que estar muito bem estruturada com os scripts bem montados vocês têm que saber o que é que respondem porque senão imagina, Exatamente. esse tipo que eu conhecia há uns anos, ele dizia de boa da cena você está tótil, você está-se a passar num tripo com essa cena, baril, vamos já resolver a situação <risos> <risos>
1: claro que ele não podia fazer isso não é? <risos> Era, era uma coisa brutal.
0: Já lá ele... Exatamente. Baril vamos já resolver a situação derivada da questão.
1: Sabe que, sabes que, que nesse mesmo sítio, <risos> uns meses antes de eu sair, foi quando foi lançado o chamado WTF. Sim, sí, the fuck Sim. Sí. O, o sí. What the fuck E esse, esse serviço foi vendido dentro da empresa. Mas quem criou o script? Ou seja, no caso o cliente disse que queria um script virado para a malta de 15 Exato. anos.
0: Que era o público-alvo desse não, plano, não, não é? Exatamente.
1: Sim. E eu já tinha, tinha 30 e tal, e, e fazia-me confusão falar da mesma forma que meus dois. cena, foi e há tipo é... da... E aquilo que era a ideia inicial Sim. deles, mas eles tiveram a humildade de nos ouvir: foi: veio lá um especialista de uh -huh. marketing disse: Olha, o script é este, e nós ao fim de dois dias, dissemos, ele voltou para ver o feedback e disse: esquece, com este script nós não vamos vender nenhum cartão, <risos> porque eram, eram pessoas
0: de 30 anos a, a tentar falar como os adolescentes de 15
1: não dá, não dá, tu não colas é. não colas, não vais colar naquelas pessoas, porque aquelas pessoas são completamente diferentes de ti, percebes? Mas ele teve a humildade de olhar para nós e dizer ok, vocês adaptem o script, então nós sentámos todos dentro de uma sala e adaptámos o script fazíamos o mesmo script de outros que era para <risos> aquilo eu estou a imaginar,
0: vocês a ligarem é. aos putos de 15 anos Yo bril, mano tenho aqui um plano é uma nice, tipo uma cena tipo e há que vais tripar,
1: mano não vale a pena porque não, <risos> não, não, não consegues não consegues lá porque eles topam topam a distância muito a é, é se temos
0: ouvintes de 15 certo. anos a ouvir este, este episódio digam-me se eu conseguiria vender um plano da WTF ou da WTF é um adolescente,
1: <risos> bueda é uma, adolescente. Oh, uma cena boeda tipo-Y. Exatamente, <risos> não, não consigo. Então, Então, aí nós adaptamos Francisco, Sim. o que
4: é que tu achas?
1: <risos> <risos> podíamos fazer um episódio só a
0: dizer, a tentarmos ser uh, cool, Opa, <risos> 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 oh, não sei
2: se consigo. <risos>
0: Muito bom. Olha, mas isso é muito giro, ó oh, Miguel, estás a dizer isso, é muito engraçado.
1: É, por acaso, tive a sorte de trabalhar numa empresa que, que tinha essa abertura, essa abertura sim. para fazer, dizer assim, ok, o, o script não funciona, vocês adaptem <risos> os vídeos para, para fazerem, porque era a mesma coisa que eu, que eu tentar vender, sei lá, olha, é um bocadinho aquela hum. cena, como é que tu vendes um pente a um carente? Exato. Não vendes.
0: Okay. Mas pode, não, podes vender para a mulher dele. <risos>
1: Podes vender é para o Pedro. É Agora, para o vender, tu, tu já ouviste falar? Do, do, de, vocês já a entrevistaram ao Paulo Guilherme e ele tem no livro dele, do o Livro Secreto das uhum. Vendas, e ele tem a anedota do melhor vendedor do
0: mundo. Já não me lembro, já li há muito, é aquele livro azul, já li há muitos tempos. A,
1: a, anedota, a anedota é assim: é uma pessoa que vai a um, um department store tipo a tipo corte uhum. inglês, passou a oferecer para trabalhar lá e tal, e disse: pá, não, nós não temos, não temos aqui um não temos lugar e tal, já está cheio e tal, e não sei o quê, e então, e ele diz não, não há problema eu fico aqui a trabalhar de bórbola durante uma semana, e depois vocês ao fim de uma semana avaliam se eu tenho capacidade ou não, e então, e eles vêm a vender a uma, a uma pessoa uma cana de pesca, pá, já que está a comprar a cana de pesca, se calhar era uma boa altura comprar um barco, ah, está bem, um barco. Pois, mas um barco é muito bonito, mas eu não tenho um carro. Ah, mas a gente também tem aqui carros para vender e vende-lhe o carro. Também lhe uma sensação. Porra, então o homem só queria ir à pesca e você vende-lhe o carro? Não, não. O homem queria, era uma caixa de pensos higiênicos. Que eu disse, bem, já que você tem um fim de semana eh, lixado, então mais mal se dedicar à pesca.
4: <risos>
3: exato. Certo?
1: E é neste, neste sentido, ou seja, muitas vezes, o que se está a tentar vender força-se uma, uma ideia. Exato, exato. Não, não tens de forçar a ideia. Não tens que forçar a ideia necessariamente do não, você precisa mesmo daquilo que eu lhe estou a vender. Uhum. Percebes? Ou, ou então, no caso do, do WTF, era já a das cenas, man, mano, não sei o quê, porque a vez se, se, se pegava, não me pegava <risos> porque eles pegavam, porque tu notas claro. na voz, Sim. notas na voz logo, pá, um mil de 15 anos está tá, tá, tá na mudança de voz. Percebes? Tu notas na voz que não, é, que não é um mil de 15 anos a falar, nem um de 18, nem não. um de 20 mano, olha aí mano encontrei uma cena bué da tipo que tu vais tripar nota-se nós nós calhar devemos ter no nosso grupo de amigos alguém que ainda aos 40 anos não, eu
0: no meu grupo de amigos não já o tinha mandado embora não tinha paciência estás a falar de quê? desculpa lá
1: o quero dizer é que temos aquela cena daquela pessoa que não conseguiu passar do, da, da, da fase de fumar umas coisas para, para, para ah, trás do ginásio. Okay. Sim, um sim, dia, sim. Quando aquele registro, ainda que já tenha sim. 40 anos, ah, nós até somos amigos dele, mas está ali um bocadinho do lado. Eu tenho e há muitas
0: Não, eu que não, tenho. não. Já os meti Sério. todos do lado. Não acrescentam mas... nada à minha vida, nem eu vou acrescentar nada à vida deles Exato. Exato. Também é verdade. Também tens razão. Portanto, uh, eu... mandei-os embora. <risos>
1: Que, opa, isso é um discurso que tens numa ou duas pessoas assim, mas quer dizer uma pessoa normal não fala assim e portanto, Exato. como não fala assim se forças essa, essa mensagem uhum. é? o, que vais, o que vais ter do outro lado é, está ah, bem olha, manda lá o cartão ou então não diz, não diz nada diz, olha, não, não até te
0: sabe? dizem assim até isso eu... é, é que durante 60 dias é gratuito não me lembro se tinha uma promoção assim do género Dur durante não. 60 dias é gratuito e tem neta à pala manda aí essa cena Anda
1: é, tá aí, te... ao, ao fim de 60 dias, eu tentei te ali isto ao e deixa Exatamente, pronto, outro. é isso. É, é nesse sentido. Eu só estava a chamar a atenção para isso porque, de facto, o, o que existe muitas vezes é, este, é esta linha que muitas vezes separa aquela cena do, do, do forçado aquela adianta.
0: cena do tipo IA da situação derivada <risos> da questão.
1: E para aquilo que percebes? Né? É o Francisco
0: estava assim. a olhar e estava a pensar: será que viu que não percebi o português ou o que ele disse não, não fazia sentido nenhum? <risos> não, Francisco, não é o teu português que está a enfraquecer, é o meu que está a piorar muito. A minha construção frásica consegui destruí-la severamente nos
2: últimos 15 minutos.
1: <risos> natural, natural.
0: Olha, oh, Francisco, tens, tens aí mais perguntas?
2: Mais perguntas? Ah oh pá, não, não tenho. Não, não, não. E tu?
0: Não, nós temos que pedir... Oh, e tu queres dizer mais coisas, ó oh Miguel? Ou oh, 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 pedimos às pessoas... Não, então não. Olha, então mais ninguém tem nada a dizer, então vamos entrar na parte de... Então, ó oh Miguel, e como é que as pessoas, estamos aqui a falar há 3 horas, <risos> como é que as pessoas podem chegar a ti, ao teu site, às tuas redes sociais...
1: Podem chegar a... Uh, eu, eu neste momento na, na rede social, na rede social só estou a utilizar o uhum. LinkedIn, é onde está o meu, meu público-alvo uhum. uh, mais ativo e é basicamente linkedin.com barra ok, uh, Perfeito. perfeito. Uh, quanto ao site é ww.fabricatesprints.pt okay. e eu não uso com, eu sei o que é que tu vais dizer sobre o .com, eu já, já. <risos> <risos> tu dizia, eu compro o .com porque, porque assim tenho. Um, as pessoas no Brasil também, também é, ouvem pois é, só que este caso este, este processo no Brasil já está mais do que zero. ok pronto está
0: bem jogado, está mais uma classificação uma de 5
1: estrelas a... na tua decisão sim é é. www.fabricadesprints.pt ou então atra... e, e o contacto será contacto de fábricadesprints.pt
0: nós nas notas só do episódio vamos pôr uh, o, esses contactos diretos porque assim as pessoas mais facilmente chegam a ti e ainda que não precisem já de ti, pelo menos nem que seja para dar opinião sobre este episódio, não é? Há uma
1: outra coisa uh, fixe que eu gostava de... Só de, de não é de
0: coisa isso. fixe, há uma cena bueda tipo e yeah, que tu gostavas de referir, derivada yeah. da questão <risos> na, nesta situação.
1: Que é... é o meu... Uh, Embora que os, os workshops que estão neste momento à venda no, no site são workshops virados para, para empresas, para organizações, ok, já estão na forja dois, duas
0: cenas fixes novas, virados,
1: duas cenas fixes novas <risos> para, para virados para pessoas, ah. ou seja, virados para diretamente para pessoas, gosto uh, disso, e isto é, ou seja, um é virado para as pessoas que e, e, é, e lá está lá mais uma vez é o cruzamento deste livro <risos> com o side hustle que é ajudar as pessoas a criarem um um, um negócio paralelo uh, através de um processo estruturado tipo de, de, do, do género deste uhum. ok mas virado para pessoas uhum. individualmente e o outro é uma coisa um bocadinho diferente, é também uma, uma cena minha, que eu gosto muito e que sempre 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 gostei que é pá, a produtividade pessoal, e que também está na forja e esse ainda está, está um bocadinho mais lento porque, porque faltam algumas afinações importantes mas que na, na verdade o que, o que ajuda é as pessoas a, a criarem um sistema próprio de produtividade pessoal então um workshop na é mesma só que está... O Até, mas olha, eu consigo para... que
0: faças uma coisa Fazes aqui o que eu fiz com as palestras, basicamente no teu site, na fábrica de sprints, vais lá pôr workshops disponíveis, pois aqueles que já estão disponíveis tá. e anuncias os que, os que ainda estás a criar, anuncias como disponíveis é. e neste workshop eu discuto ou uh, os resultados que obtemos são tac, 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 é aquilo que tu queres. Tens algum caso de sucesso uhum. neste momento? Não, ainda nem sequer está montado. A primeira vez que te adjudicarem aquilo é quando tu vais montar aquilo. Não perdes tempo... A eu uhum. não perdi tempo a montar os workshops ou as palestras, ideias ridículas que transformei em negócios e não procuro que seja encontrado. Eu não perdi um único minuto a montar nada disso enquanto não houve uma entidade a pedir um orçamento. A Estela mandou o orçamento, uhum. adjudicaram, pagaram e eu preparei o workshop e fui apresentá-lo. Ou seja, eu quando fui apresentar o primeiro... Alguém me pagou para eu montar aquele primeiro workshop. Os okay. seguintes, foram, os é seguintes foram cada vez melhores, porque eu depois, em função do feedback, disse, olha, da próxima vez também tenho que falar disto. No seguinte, falei daquilo. Depois, hum. Ou seja, a partir do momento que fizeste um, já tens fotografias para pôr eventos passados. Exato. Pau, pau,
1: pau, pau, pau. E depois aquilo é uma bola de neve. Exato. Isto como é um workshop customizável, o que vai acontecer, e provavelmente é o que vai acontecer, e eu espero que aconteça isso, que é o feedback das pessoas vai fazer com que ele seja afinado uh, 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 quase uh, uh, contínuo Sim, mas isso, é, isso não interessa às pessoas. Porque, pois para as pessoas não interessa por nada, para as pessoas interessa é que se ele claro, está lá disponível... E, 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 e à, à medida afiar, que for
0: sendo afinado, que o for, que fores fazendo, vai havendo feedback, esse feedback serve para afinar os próximos eventos, e um dia aquilo é transformado em curso online e vendes em modelo de subscrição <risos> só te estou a dizer aquilo que eu tenho Exato. feito <risos> basicamente é isso Exato. que é, eu, eu só Exato. dou os primeiros passos quando já há alguma confirmação, por exemplo o, os livros Averrara 1 e 2 nasceram de um masterclass que eu tinha criado com três módulos sobre emprego, carreira e estilo de vida e foi nesse masterclass foram os alunos que custava 250 euros a inscrição nesse masterclass. Os alunos nesse, nesse masterclass, o feedback que eles me foram dando é que me foi mostrando ok, eu devia transformar isto num livro. E transformei aquilo em dois livros. Estás a perceber? Mas a Ave Rara 1 e 2 já tinham sido testadas num masterclass online percebes? Não nasceram Exato. do género, vou escrever livros autobiográficos para mostrar que a minha história não sei o quê. Oh, e a primeira vez que partilhei isso com um amigo meu, ali disse, esquece, mas alguém vai querer saber a tua história aos 40 anos. <risos> Quem é que tu pensas que és? E, e eu testei, que afinal queriam saber isso. Depois comecei a testar em artigos escritos no meu site... Uh, artigos escritos no LinkedIn agora já não tenho artigos escritos no LinkedIn todo o conteúdo escrito ou está nos livros ou está para o meu site mas eu testei e aqui o risco era zero, o que era? O pior que podia acontecer é eu gravei uma série de vídeos e ninguém comprava aquele curso online pronto, o masterclass estás a perceber? Uh, mas não foi isso que aconteceu uh, o pior que pode acontecer é tu anunciares dois workshops que tens em mente e eu sugiro não estrutures nada agora Anuncias dois workshops okay. que tens em mente como se eles já existissem. Quando alguém te contratar a primeira vez, pronto, constrói o workshop. Posto, posto a primeira edição workshop. vai ser pior do que a décima. Pronto, e então?
1: <risos> Sabes que um dos meus professores neste, nesta história dos workshops disse que, que o facilitador pode, pode estragar 80% do workshop e mesmo assim o workshop. É
0: exatamente, mesmo assim ser é brilhante e as pessoas saírem dali com duas ou três tiradas que mudam a vida delas. Sim.
1: Exatamente, exatamente. Porque, porque não sabem o que é que está por trás, percebes? Nem os resultados que, 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 vão, que vão fazer, obter... Olha,
0: as entidades que me contrataram para fazer aqueles workshops e ideias ridículas, transformei em negócios e o uh, uh, Não Procuro Seja em contrato, não faziam a mínima ideia que eu nunca tinha feito um workshop daqueles. Eu também não fui lá a dizer Exato. Estou agora a dizer, não sei quantos anos depois, mas agora já posso dizer. Claro. claro. Estás a perceber? Opa, não estava a dizer claro. assim. Não estava a vender um livro que as pessoas compravam e depois afinal... Ah, não, espera aí, ah, você comprou isto? Não, mas ainda vou começar a escrevê-lo só, daqui a dois anos. Não era isso que eu estava a fazer. É isso, Pronto, claro, claro. Claro. O que eu estou a dizer, claro. eles estão-me a comprar um workshop para daqui a um mês ou um mês e meio eu ir fazê-lo. Pronto, e a Estela às vezes dizia-me, quando era a primeira vez que isto acontecia, olha, já te tramaste, tens que montar este também. Pronto, e eu tinha que montar aquele
4: evento.
1: Uhum. Desculpem só meter aqui mais uma rucha, mas eu já não sei se foi no, no livro de Tim Ferriss, se foi no, na Startup 100 euros, que o, uh, que, o, que o autor falava de alguém que ia montar um negócio, uhum. ou que estava a criar um produto e o produto ainda não estava pronto e alguém começou a comprar o produto, ou seja, ele já, ele já tinha anunciado que era para testá-lo uhum. e aquele é testou, funcionou e a pessoa queria comprar o produto e, e então... A, a ideia que estava por trás, eu acho que foi num startup sem hum, euro. que era a pessoa escreveu, escreveu a alguém escreveu a essa pessoa dizendo, assim, olha eu estou a acabar a versão aqui, seguinte, a, seguinte agora, a versão 2 é, a
3: versão 2 é, a versão, versão
1: 2.0 uh, e, e, se tu quiseres esperar mais 15 dias, vais ter acesso exclusivo à versão 2.0 que era é a versão 1.0 pelo mesmo preço, nada, imagina pelo mesmo preço, exatamente, <risos> imagina não okay, não há problema nenhum, eu espero mais 15 dias. Também, olha, quem esperou até agora também. Espero mais.
0: E, e isso foi uma
1: forma. É, porque... isso é muito bom, é muito bom. Mas isso pode acontecer porque até tu podes estar. Testaste a ideia e a ideia até nem está mesmo totalmente afinada. Então, Sim. isto é uma maneira de, de, de afinar-se a ideia. Não, mas não há problema nenhum. O, o,
0: Francisco faz parte, o Francisco faz parte dos alunos do, do meu curso de Investir na Bolsa e ele sabe, ele está lá desde o dia 1. Ele sabe que desde o dia 1 um para a frente, agora as coisas já estão bem montadinhas, portanto agora vai ser só atualizar pequenas coisas no Excel que está partilhado com os preços de compra das ações. Mas ele viu nas primeiras duas ou três semanas que estava sempre a aparecer coisas novas no, no curso. Porquê? Ainda não estava terminado, eu lancei-o. Estás a perceber? Lancei o curso e depois, em função daquilo que as pessoas me disseram, dúvidas, não sei quê, tal, o quê, lancei novas aulas. Pronto. Qual é o problema?
1: E tu anunciaste, pai, sei lá, pai, um mês antes... Que ia lançar o curso. Que ia, que ia Exatamente. O curso. não Exatamente. E nem estava
0: sequer ainda nada estruturado. Mas lá está, comprometi-me publicamente em que lançar o curso no final de agosto. E depois escrevi nas newsletters a dizer que tinha-me comprometido no final de agosto, mas afinal vai ser a 12 de setembro. E depois lancei a... Deixa ver quando é que foi. Uma semana antes. Lancei a 5 de setembro ou seja, atrasei-me 5 dias em relação à data que eu tinha inicialmente previsto. Mas pronto, ou seja, 31 de Agosto, afinal vou falhar a data, anunciei por, por e-mail, olha, não vou conseguir como tinha previsto, vai ficar para 12 de Setembro, e as pessoas, ainda ninguém tinha comprado, nada, não tinha aberto para inscrições nem nada e depois anunciei 12 de, de setembro afinal terminei mais cedo e as pessoas ficaram todas contentes ainda me lembro, ó oh Francisco, o Fernando dizer-me, epá, fiquei super feliz por lançar isto uma semana mais cedo
2: pronto
1: foi exato
0: olha, mas, mas isto afinal era para ser uma despedida em que ele dizia os contactos e não sei o que
2: <risos> já disse já disse
1: os contactos
0: já então, vá, vá, então, mas agora <risos> temos que fazer a despedida com a voz fofinha uh, Francisco, queres começar tu?
2: Com uma voz de, de... Não,
0: pera, uma voz de 15 anos. 15 anos.
3: Exatamente, Vai. Vai. vamos fazer uma despedida, uma cena ah,
0: tipo. bueda tipo... Vai,
2: começa tu, Francisco. Então, People, foi altamente, foi muito... Ah, Epai, ah. Foi muito top. Curtir <risos> tipo é conversar com o pessoal. People. Com o People. E voltamos em breve...
0: E aí, Brada, gostei imenso de estar com a, com a malta, pá, mano, da próxima vez que quiseres entrar nesse podcast, é só botar e-mail aí para a gente, ah, não, isto já é mais, desculpa lá, isto é mais <risos> africano e isto, não é? É Brasil, isto é, é Brasil, Brasil e com a galera aí, com, você quando quer entrar com a galera no podcast, só tem que botar aí um e-mail para a gente, não, eu vou tentar outra vez. <risos> <risos> Porque nem sei o que é que quer dizer,
1: mas. faz tu, Miguel. Faz lá tu a tua despedida. <risos> faz um Olha, Miguel. Um Epá, eu ainda sou, sou pior que vocês. Uh... Cena, bota a cena. <risos> Bom, pessoal, foi fixe participar nesta cena. Isto foi uma cena muito boa. <risos> e até à próxima. Participa neste, nesta cena do podcast. Opa, assim,
0: podemos repetir a palavra cena várias vezes no discurso. <risos> então, vá. Não faz mal. É tipo cena, Pronto. Os youtubers, as youtubers também dizem, malta, vá, vou, vou começar com Malta, obrigado por essa sempre, por esse teu acompanhamento, estás sempre aqui no meu coração, da próxima vez, quando quiserem resolver a situação derivada da questão, já sabem, mas sempre é da tipo, já. Yeah. É só isto que eu tenho para
2: vos dizer. <risos> tchau, já, tchau, tchau, malta